2: Benvenuti ad Outcast Magazine, episodio 22. Io sono il solito Andrea Maderna e con me questa sera ci sono Alessandro De Luca. Ciao a tutti. Ugo Laviano.
3: Ciao ciao. Elena
2: Vesani. Ciao. E Marco Calcaterra. Ciao ciao. Ci sarebbe dovuto essere pure il nostro fotone che però mi ha scritto prima che gli è, non c'ha la connessione e gli si è pure rotto il monitor nuovo del Mac, quindi è un po' in, in depressione, poverino. Eh.
4: Sarà in garanzia.
2: Eh, se è nuovo spero di sì, mm. ma, anche magari, ma sai, magari a Chieti non le danno le garanzie. No?
4: Fuori dalla, dall'Unione Europea. <ride>
2: esatto, sì. E non c'è neanche Fabio Bortolotti per un motivo però molto valido, perché salta fuori che stasera registra il nuovo Outcast on Shower, quindi è in arrivo anche un Outcast on Shower. Uh, allora, è il primo episodio del 2013, tra l'altro è il primo che facciamo da novembre, per cui Due mesi e passa. Quindi
4: registreremo una puntata da 5 ore. Per...
2: Ma, in realtà no, non abbiamo tantissima roba in scaletta, probabilmente anche perché una parte della roba giocata in questo periodo. Ne abbiamo parlato nello speciale Wii U che è ah, uscito a fine novembre, insomma, la console, Anche se non è che ci fossero molti giochi di cui parlare, in realtà. Però vabbè, ehm, cominciamo da Puffetti Rosa. E Elena tu hai da parlare di ben due giochi indie, due dei giochi indie più chiacchierati del, del
4: momento. Sì. Bene,
2: sì. Prego, procedi.
4: Allora, Antichamber e The Cave, da cosa partiamo? Decidi tu.
2: Partiamo, dallo partiamo scippo, da, un un dallo scippo, da un sondaggio, un sondaggio, chi, chi ha giocato cosa? Eh? Tipo Antichamber, chi l'ha giocato oltre a Elena? Io? No. E Marco? Io no. Ok, invece The Cave l'ha giocato Ugo? Sì. E basta. Mm e vabbè Elena ok quindi insomma ci potrebbe essere della conversazione
5: sì. allora io ho passato al posto
2: di che voleva parlarne Ugo e gliel'hai scippato eh. eh
4: oh vabbè parliamo insieme se.
1: No, <ride> figurati ma figurati nel senso
2: Perché puoi parlare
4: è per le quote
2: rosa del podcast eh. no,
4: figura, la, la no, no vabbè
1: ma Elena ha una lunga tradizione rondinvestiana quindi è
2: pienamente ah. nel siamo, siamo tutti, tutti sì, siamo a... ce, l'abbiamo a... Anni ce l'abbiamo tutti quella tradizione, vabbè comunque partiamo, ah, parti poi tu da quello che vuoi.
4: Ah partiamo da The Cave, allora okay. The Cave ha il più grosso difetto che possa avere un videogioco, ossia mm. che devi rigiocarlo,
2: <ride> che devi, non che vuoi, che devi,
4: che devi rigiocarlo, io odio sul serio rigiocare i giochi, e devo dire che purtroppo mi sono fermata a un giro e mezzo di The Cave perché nel beh, chi non conosce il gioco è stata di un'avventura grafica eh, fatta da Ron Gilbert, famoso soprattutto vabbè, per Monkey Island il suo titolo più, più celebre e praticamente hai sette personaggi e devi portarli in avventura dentro questa caverna e la caverna è l'ego narrante molto bella interpretata molto bene anche dal da doppiatore e però si possono giocare soltanto tre personaggi per volta e per ogni personaggio c'è un modo ogni personaggio risolve gli enigmi in modo diverso e per ogni personaggio ci sono delle particolari sezioni dell'avventura specifiche quindi magari questa cosa può spingerti a visitare le varie location che, che si incontrano però non tanto anche perché in alcuni punti devi proprio ripassare tra l'altro leggevo online che ci sono un sacco di bug anche soltanto che io non ho incontrato nessuno non so bene se siano random cioè, oppure ci siano dei punti specifici in cui ci sono questi bug però io ho fatto il primo giro con eh, allora, l'avventuriero il Monaco e eh, chi era l'altro? Aspetta, non mi ricordo più Posso per intronate?
2: Personaggio memorabile, mi pare di
4: Veramente. <ride> ah sì, aspetta. No, aspetta, l'avventur- l'avventuriere e la donna. È sì, il monoga, sì, cavaliere. Il cavaliere. Ecco. E comunque sì, è divertente, è un gioco leggerissimo nel vero senso della parola, proprio la leggerezza è il tema importante di The Cave e non lo trovo neanche un un difetto particolare anche perché sinceramente in questi ultimi periodi trovo parecchi giochi cervellotici come se gli sviluppatori indie che fanno giochi giochi brevi debbano per forza appesantire l'atmosfera dei loro giochi con, o con trame o con dialoghi o con un gameplay un po' faraginoso invece The Cave proprio è lineare semplice essenziale facile da risolvere ben interpretato dai doppiatori visto che comunque io l'ho giocato con i sottotitoli in italiano ma anche perché ce l'ha in italiano deve ascolta comunque l'audio in, in inglese Ecco, piacevole, ma devo dire che io alla fine non ci sono arrivata, mi spiace. E non credo neanche di farcela, a meno che proprio non mi venga... Non Aspetta, mi... ma
2: non è arrivata alla fine nel senso che... Dai sì,
4: alla, alla fine nel senso che non ho giocato con tutti e sette i personaggi. Mi sono fermata, stavo dicendo prima, dopo ho cambiato discorso, mi sono fermata, ho fatto il primo giro, sono arrivata mi sa, a un terzo del secondo giro, finché ho trovato nuovi ambienti, nuove ambientazioni. Quando mi sono trovata di fronte a dover ripetere le cose che avevo già fatto, ho detto, oh, ma chi me lo fa fare? Anche se ci sono cose magari un po' diverse con altri personaggi, <ride> non, non, non trovavo lo
2: stimolo, ecco. Più che altro a me sembra un po' stronzo, anche se ti piace rigiocarlo, sembra un po' stronzo il fatto che siano sette i personaggi, e quindi la terza <ride> volta. Per vedere il settimo devi rigiocartelo con due con cui hai già fatto. Vabbè che è la citazione da Maniac Mansion, credo, però, insomma, citami. Sì, in <ride>
5: ecco
4: bene, vedo che mi hai No, è sì, anticipato. è
2: scomodo... Perché ti costringe a
1: ripassare attraverso degli enigmi comuni e quindi, che hai già risolto, una volta che l'hai risolto, un enigma è semplicemente porta questo oggetto qua, portalo là, attiva questo, attiva quell'altro. Che quando ti costa? fai il secondo giro, c'è anche da dire a suo vantaggio che il gioco dura effettivamente al primo giro, che ne so, 4-5 ore, dipende da quanto uno si ferma a ragionare. Ma è anche vero che quando ti vai a rigiocare le cose, se gli enigmi comuni li sai già, passi molto velocemente alla sezione magari nuova. È vero che l'ultimo giro ti rifai anche tutte le zone tematiche di due personaggi per vederne solo uno.
2: Sì, è che mi sembra un po'... ok, fai più in fretta a farlo, però comunque sei costretto a rifare... Il crimine
1: maggiore è che tutte le aree singole dei personaggi hanno degli enigmi loro e sono molto fighe in relazione alla storia del personaggio. Come eh, sì, Quindi sì, an- ti sì. dà anche un po' Quella amarezza di però se non le- Io per esempio sono arrivato a farmi Tre giri e mezzo <ride>
4: <ride> Vabbè Siamo sul maniacale Però a me è piaciuta tantissimo la parte Quella egizia Perché vabbè mi piace l'ambientazione egizia A mi sono divertito un sacco E da me è piaciuta anche Quella del castello della principessa col drago
1: Sì è molto bella anche Quella a mio avviso della Viaggiatrice nel tempo quella è proprio divertente, sia come enigmi ah. che come risoluzione. E quella del quella Monaco che... ha degli enigmi molto giusti per il personaggio e diversi sì. dal solito, che sono molto figli, secondo me.
4: Sì, anche quelli sono belli, sì, sì, sì. No, no ma... per cui sono ben caratterizzati i personaggi, così, no, ma è un gioco ben fatto, soltanto che ha questo, questo limite qua. Per me è un limite, poi invece te l'hai giocato tre volte e mezzo, appunto.
1: E sì. quello che ho molto apprezzato è che lo humor del gioco... Uh, non, non si basa più tanto rispetto alle, classi avvent- alle classiche avventure grafiche Su scambi continui di battute, dialoghi tra personaggi Che uno è quello che magari un po' si aspetta mm-hmm. Ma deriva molto anche da quello che succede sullo schermo con quei personaggi Cioè che il, l'elemento comico deriva molto anche da come si svolgono poi le situazioni e Di quello che avviene sullo schermo Perché pensi che vada in un modo, vai in un altro e ti fa ridere Solo per la scenetta che viene fuori
5: mm-hmm.
1: E sono belle le, le tavole anche che raccontano la vita dei personaggi che trovi in giro, che sono tutte tavole disegnate senza una parola, i personaggi sì. non parlano mai durante il gioco, e ne viene fuori una storia, mm-hmm. che di base sì, è, è super leggero il, il gioco, però ha anche uno humor nero e amaro, secondo me, micidiale, in senso sì, positivo, ma fortissimo. So. Cioè, Questi personaggi, sì, il loro desiderio è più grande, ma quello che viene fuori per ottenere quel desiderio, sono tutte delle robe allucinanti.
4: Tra l'altro quello delle tavole è il filo conduttore che ho trovato io passando da un gioco all'altro, perché anche in Antichamber ci sono le tavole e quei disegni, ah. quelle dopo nascondono le perle di saggezza magari dietro, però insomma anche lì trovi i vari disegni nei vari, nelle varie stanze degli enigmi.
2: Io su The Cave ho visto la, la recensione di Zero Punto, Punctuation, quello lì che ah. parla. Con che vabbè, a parte che fa ridere come al solito. Eh, beh, no, giustamente, lui dice: Ma scusa, ma se devo rigiocarmelo tre volte, rifacendo i pezzi in comune e, e vedendo le cose diverse, ma fammeli prendere tutti e sette subito. Eh, <ride> Così eh, me li riporto eh, dietro eh. e non mi rompi le palle con questa cosa. E eh, vabbè, par- adesso no, no, non entro nel dettaglio perché è un po' spoiler. Però parla del finale, del fatto che alla fine, poi eh, c'è il finale positivo e il finale negativo. Sì
5: e per quello che avevo
1: iniziato a fare il quarto giro perché ho visto ah. due finali differenti per i, per i due personaggi in comune del terzo, diciamo, oltre a quello nuovo e il quarto lo stavo facendo per andarmi a vedere i finali ah. diciamo, tra virgolette, positivi anche degli altri.
5: Perché
2: non puoi caricare il salvataggio.
1: No, no, no è un infatti, salvataggio infatti, unico che continui a ricevere c'è la
2: spiegazione sua che dice Ah, alla fine c'è una cosa che...". a parte la descrizione del modo in cui si tiene il finale che mi ha fatto ammazzare dal ridere, e vabbè non, ovviamente non la svelo, però se vi guardate quella recensione, mi raccomando, e poi giustamente dice: Ah, vabbè, arriva la fine, c'è la scelta: tra la fine è buono e la fine è cattivo. E dice: Vabbè, poi mi carico il salvataggio. No, <ride> <ride> devi giocartelo
4: tutto, quindi devi giocarlo sei volte. Ma morisce scusa, dai, come si fa?
2: con quei sanguinari. Sì, è un, po', è un po' stronza come cosa, <ride> però, però io parlo senza aver giocato il gioco, per cui non lo so. Ma forse si sono un po' preoccupati del
3: fatto, fatto? Che, che durasse solo, tra virgolette, 5 ore, quindi Ma hanno detto, fa... ah sì, è bisogna è farlo tutto durare tutto. in più, farlo durare in più e di più, e invece poi hanno magari esagerato dall'altro lato. Secondo
1: me anche perché l'avventura <coughs> con 7 personaggi, a parte prevedere un gameplay allucinante, perché già figo il fatto che gli, eh, gli enigmi in comune comunque li puoi risolvere anche in maniera diversa a seconda del terzetto che ti porti a appresso, che secondo me già inserisce un livello tipo di bordello nel design di un gioco micidiale pensare di farlo per sette tutti insieme
4: sì, ma è un bordello per loro ma che ah, gioco no, sicuramente. non è che, che rilevi poi così tanto, tra, cioè nel senso io mentre gioco, mentre facevo il primo giro capivo, intuivo cosa avrei potuto fare con i personaggi dopo perché comunque quando, quando tu, tu li, li analizzi ti dicono che poteri hanno, quindi se vedevo un computer sapevo che con la scienziata dopo sarei dovuta andare lì, ecco, giusto per fare un esempio sì. terra a terra, vabbè insomma… No, fa, ma io sono assolutamente d'accordo loro, che ha che sia una rottura di giocato. palle
1: riscenderselo e rifarlo quattro volte non ho detto tipo ah che figata perché così c'hai la motivazione anch'io avrei preferito un metodo per assaporare tutto quello che ha da offrire il gioco magari in un giro solo è una roba che di base mi piace
5: mm.
1: però comunque secondo me nel suo farti fare degli altri giri ti dà della roba in più che carina poi uno si può fare anche semplicemente un giro
2: sì, poi sta cosa che per vedere, cioè, che non puoi caricare il salvataggio per vedere il finale, mi sembra in linea con un po' una tendenza recente del non mi rompere il cazzo, in questo gioco c'è una scelta, tu puoi la scelta, e te la suki un po' alla Heavy Rain uh, The Walking Dead, che i salvataggi sono tutti lontanissimi, e se vuoi rivedere le cose devi giocarti l- un capitolo, praticamente.
4: Ma la cosa bella mi è, è che ha una. grandi odio, odio fare scelte nei videogiochi, <ride> datemi una storia, voglio quella, quella e basta
2: va bene dai passiamo ad antichamber. Allora. ma aspetta no una cosa importante essendoci anche in terra. comunque il gioco è consigliato vale i soldi che costa eh?
4: <ride> la parola al rabbino dun, dun, dun.
2: Eh, vabbè, lui non l'ha giocato da, a parte che la sua risposta penso sia no di base non li vale perché costa troppo Beh,
6: <ride> ma quanto costa eh. in
1: realtà
2: Sui 15 14 costa cioè. 10
3: sterline sullo stima qua da me
2: e eh, allora sì. sarà 12-13 una roba del genere,
3: una roba del
2: genere, la grande informazione di Amazon.
3: Eh, ma ci possiamo,
1: possiamo difendere col fatto che chissà quando va in onda. Magari il prezzo su Steam varia.
2: Ah, gli sconti. Allora, eh sì, sì, su, sì, sì. Sti- su Steam, non sai mai basta. se quello
1: che costa oggi costerà domani.
2: 14,99, quindi saranno 1200 Minecraft Point, e suppongo 14,99 su PS3. Boato. E su Wii, ab- 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 abbastanza. sì un boato. Un
1: boato. Secondo me rivale. Ecco.
2: Sì. Secondo te li vale? No, vabbè, il
4: valerli li vale per carità. Sì,
1: sì, a me è proprio no. piaciuto,
2: cioè, nonostante lo cosa, so è... no, tranquillo sì. va bene. Dai, passiamo ad anticiamber
4: ad la Nemesi di Puffetti Rosa. <ride> Attenzione. È un altro <ride> gioco
2: che probabilmente non vale quello che parlava. No,
4: <ride> no, dai, a me è piaciuto, sta piacendo un botto. Sta piacendo un botto, lo sto giocando. E, mh, allora, cosa, cosa succede qua? Che, che adesso van di moda. Ma di moda i giochi strambi, <ride> ossia quelli che non capisci niente, ma alla fine eh, il gameplay è, di quello, è quello tradizionale. Però c'è cioè, inserito in un mondo un po' strambo, così se vi è capitato di vedere dei filmati di gioco, delle fotografie dove ci sono questi colori sparati su fondo bianco e magari pensate di, di trovarvi di fronte a un gioco tipo Rez o cos'altro, no, è un gioco... Anche quello lento, calmo, flemmatico, con una colonna sonora cinguettante, perché a un certo punto si sentono gli uccellini, le cascatelle d'acqua, quindi è un po' rilassante, ti muovi da da una stanza all'altra in un ambiente di tipo... Che, che ricorda la fisica di Escher Escher, come cazzo si pronuncia? Non lo so.
2: <ride> Comunque, quel... Che è quello delle scale che, che non De, a
4: che, che, che vanno a intorcolarsi tra di loro. Okay. Eh, sostanzialmente un esempio tipico di, 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 di anticiambula è entri in una stanza passando da una porta ti volti, la porta non c'è più, ti rivolti e c'è un cartello da parte sinistra, sono apparse cose al lato destro e diciamo che man mano che vai avanti scopri che puoi interagire con le varie stanze in modo diverso mh, grazie alle, a delle, mh, delle pistole che, che, che raccogli e comunque cui interagire con i cubetti i cubetti di anti-chamber i <ride>
0: cubetti
4: i cubetti quei cubetti ne ho fatte di ogni allora devo dire che il gioco è difficilino, difficilino però non completamente infattibile perché è ben calibrato nel senso che secondo me non, non è una cosa, cioè se tu ti metti lì con calma, che non hai la foga di dover finire a tutti i costi in fretta al gioco e di, di andare avanti ogni volta che entri in una stanza, ma ti fermi, ci rifletti, giri un attimino, vai a spasso diciamo, per le mappe, allora a quel punto in un modo o nell'altro riesci a risolvere tutti i vari puzzle che ci sono. Eh, la cosa carina, come accennavo prima, è quella dei cartelli, tra l'altro i cartelli sono proprio i classici insegnamenti di vita, <ride> che tu hai, che, che, tutte le cose che tu apprendi durante il gioco. Ormai siamo abituati, questa è una parentesi mia questa qua, pure una considerazione mia personale, siamo abituati alle sbemborandate, a quelle cose che tu leggi e, e ti rivelano chissà cosa de, del presente e del futuro. In realtà invece eh, quindi Oscar Wilde a manetta eccetera. Eh, invece la cosa carina di Antichamber è che tu risolvi un puzzle, vai in una stanza successiva e trovi un cartello che ti riassume quello che tu hai appena fatto in un modo o nell'altro cioè non che ti riassume nei gesti ma nelle parole ti fa capire che quello che tu hai imparato facendo prima eh, ti sarà fondamentale, importante per, uh, per andare avanti anche successivamente e bisogna disegnarti carini quindi io personalmente li trovo, trovo, un modo molto piacevole per far scorrere il gioco e anche per avere dei punti di riferimento, per di più tutti quanti i cartelli vengono, diciamo, così, collezionati in un, a, a, all'inizio, della, nella schermata iniziale del gioco, quindi è una bella panoplia lì davanti di tutti quanti i cartellini, intanto mi metto lì a guardarli, soddisfatta, ecco. Cos'altro posso dire di anti-chamber? In questo momento sono alla pistola, mh, oddio, ho fatto la, la, la gialla, fare
2: spoiler sulle pistole. La
4: gialla, la gialla, la rossa. non so
2: neanche che ci sono le pistole, mi è stato Beh, te l'ha detto un attimo fa, <ride>
4: sì. ho, fatto con le pistole, ho fatto la blu, ho fatto la gialla e adesso ho preso anche la rossa, Sì, sì sì sì.
2: In casino Sì beh, beh comunque lo, lo vedi abbastanza in fretta giocando che ci sono le pistole cioè che non solo sì. che c'è una pistola ma che ci sono le pistole solo che il problema è che le, la, la vedi e dici mm, chissà quando la prenderò quella cosa dietro quel vetro
4: vabbè adesso si prende abbastanza in fretta diciamo abbastanza presto la, la, dopo la blu sì dopo c'è uno stacco la gialla e la rossa No è la verde e la rossa non c'è, la verde e la gialla
2: <ride> la verde e la gialla <ride> <ride> Calmati, <ride> Veramente. La, 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 cosa, la cosa bella secondo me è che ti piglia un sacco per il culo il gioco, è pieno di cose tipo cammina e se cammini caschi di sotto e poi anche questa cosa delle scritte che sembrano appunto le, le, le frasi dei, dei baci perugina che ti descrivono gli enigmi, però non sono... Cioè, Altri giochi te le metterebbero prima nell'enigma come indizio, invece qua no, l'indizio non c'è. Prima no, risolvi... No, dopo, la testa. È
4: quello che dicevo prima, adesso arrivi, dopo, eh, dopo che l'hai risolto trovi la massima che ti riassume tutto <ride> so quanto. Dai, è una cosa deliziosa, secondo me.
2: E poi non, non è che non ci siano indizi, perché delle cose che ti fanno un po' capire cosa dovresti fare ci sono, però no, no, diciamo che rispetto ad altri giochi recenti ti serve un po' meno la pappa pronta, ecco, ti ti... Ti costringe a sbattere un po' la testa contro il muro. Tant'è
1: che poi con i cubetti fate quello che sappiamo che fate.
2: Esattamente, è che io poi mi ritrovo in uno scambio via mail con lo sviluppatore, con lui che guarda, gli mando lo screenshot del della mappa di dove sono arrivato, lui la guarda e mi fa, ma aspetta, (ride) sei andato in delle stanze dove non dovresti ancora essere, come cazzo hai fatto? Perché perché... ci sei
4: arrivato senza avere la pistola apposta
5: per... Esattamente,
2: ero bloccato, non sapevo cosa fare, però c'è una stanza in cui non era assolutamente previsto da lui, ma se ti metti a spostare una roba in un punto preciso, fai il salto, ovviamente dopo centinaia di tentativi riesci ad andare dove non dovresti. Io siccome Ero, ero disperato volevo vedere qualcosa di nuovo sono stato lì mezz'ora a provarci ce l'ho fatta e ma, però... ma
4: perché l'ho fatta anch'io? una cosa del genere per, guarda che sono convinta perché dopo aver fatto questi salti con un cubetto solo saltellando sopra un cubo praticamente tipo,
2: eh sì, è quella stanza un
4: canguro bidimensionale <ride> sì,
2: poi le, le prove allora aspetta no, un centimetro più avanti non ci arrivo un centimetro più indietro. ehi eh,
4: roba così e dopo sono arrivato in una stanza che chiaramente non potevo assolutamente fare guarda a me ci ho perso qua mezz'ora a tentare di saltare come, come una citrulla, dopo non mi serve a niente.
2: Vabbè, io ero consapevole mentre lo facevo, cioè ero sicuro che non dovevo fare quella cosa, e tipo era per. Che se no stavo fir- fermo a guardare il muro perché non sapevo cosa fare. E poi eh, ti ma... sei
1: perso nel cyberspazio. Ma fammi capire, lui ti ha scambiato per Neo quando gli hai scritto. Scusami, <ride> no, ho rotto io... la matrice del tuo gioco. Ma lui ha
2: po- <ride> Allora, sei in un posto dove non potresti essere, ho detto, eh, eh, non Mi spiace, succedono a volte queste cose, sono, sono soddisfatto. Sono protagonista di una di quelle volte che dicono sempre gli sviluppatori: Ah, hanno fatto una cosa che non mi aspettavo. Poi lui lì mi ha risposto. Mm, Secondo me hai fatto così, ah, non l'avrei mai pensato! Eh? No, ha capito cosa avevo combinato, perché, vabbè, del resto il gioco l'ha fatto lui, ci mancherebbe altro. Eh, la, la cosa, no, secondo me, è una cosa che è importante da dire è che tu hai questa mappa in, di gioco in cui è impossibile, è quasi impossibile orientarti, nel senso che. Eh, è tutto collegato e coerente poi se la analizzi, però in realtà siccome è un continuo vado a sinistra e in realtà sono andato a destra, vado di sotto e mi ritrovo di sopra, guardo di là e la porta diventa... Cioè non si capisce un cazzo se ti muovi. <ride> sì, in effetti
5: sì,
4: perché poi tra l'altro anche lì mi ricordava un po' la mappa di Fetz.
5: Già...
2: Eh, ah. Sì, eh. però è anche più... perché poi questa è, è pensata proprio per non farti capire nulla. Però tu puoi tornare sempre alla scherma, cioè, diciamo alla stanza iniziale dove hai stampato su un muro le opzioni, è tutto all'interno del gioco, le, le opzioni ce le hai stampate su una parete della stanza iniziale, eh, e su una, hai sì. la mappa e tu dalla mappa puoi selezionare in quale stanza tornare, tra l'altro ci passi sopra il puntatore e ti dice, ti fa vedere una figurina per capire quale stanza è, quindi anche se non ci si capisce niente a muoversi in giro, tu poi dalla mappa torni istantaneamente dove vuoi. E, sì, e,
4: e tra l'altro l'orientamento non lo perdi e questa è un'ottima cosa perché riesci comunque a concentrarti tanto sul puzzle e non sugli spostamenti da una stanza all'altra, e questo tran- 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 è magari... un grandissimo valore aggiunto di questo gioco Perché allora davvero sì Tutti, tutti metti e cerchi di capire quali stanze puoi risolvere rimanendo lì Quali altre stanze invece devi per forza risolvere Facendo un percorso ben preciso E esatto, in questo senso perché... è molto ben calibrato il gioco
2: Sì, anche perché poi chiaramente Come hai detto ci sono delle stanze che invece In cui l'enigma prevede anche che tu capisca co- come muoverti e Aspetta se, se vado di là, rispunto là sotto e quindi sia ah, è, è impazzito su quelle cose, però appunto. È un
4: beh. gioco strano perché, comunque, riesce a, a cogliere un po' qua e un po' là perché in, in alcuni aspetti può ricordare Portal, eh, yes. e, eppure riesce a riesce, riesce essere meno moderno di quanto vorrebbe essere probabilmente cioè perché ha un aspetto molto molto accattivante insomma non l'ho mai visto almeno per quanto mi riguarda però alla fine ha questa, questa cosa qua questa struttura per cui tu vai nella stanza e comunque risolvi l'enigma appunto e fine insomma ecco
2: sì, no. è, però è, è libero, cioè nel senso è chiaro che sei bloccato perché magari non puoi fare gli enigmi di là perché non hai ancora la pistola gialla, eh. però puoi, puoi seguire più strade contemporaneamente, non è che sei fe, fe bloccato perché c'è un singolo enigma, in genere c'è sempre due o tre cose, c'è e, la, la mappa e, che ti indica. E, e poi vai. non
4: è punitivo, non muori,
2: <ride> no, se tu
4: cadi da, da, da uno strapiombo diciamo da un, in un pozzo altissimo non ti fai del male, te la rifai a piedi oppure esci e torni a, all'inizio insomma esci. o
2: magari ti trovi sotto e c'è la frasetta che ti dice eh in fondo cadere a volte potrebbe essere anche la strada cioè, eh, le massime sì. di vita
4: le massime di vita quelle che proprio vuoi, vuoi leggere quando cadi in un pozzo
2: Marco tu lo, lo, ho visto, l'ho visto su Steam che lo stai giocando <ride> Eh? Ma quanto no. costa? Ma Marco, ci sei? A, a Marco la domanda che viene spontanea sì,
5: sì, sì, a sono. tutti è Ma
1: quanto costa? <ride> Marco. Ma quanto costa?
6: Quanto, eh? Costa 14,99 euro, ma devo ma dire do... che gli vale, secondo me. Oh, C'è
5: clausola... attenzione!
6: No, uh, no. C'è una clausola, però. Secondo me...
5: L'avete pagata la ricetta
1: dei no, bambini no, no. a scuola?
6: Secondo me, secondo me il classico prezzo... Che lo sviluppatore avrà pensato, vabbè, sono figo e quindi posso permettermi di fare 14.99 anziché 9.99. Nel senso che... No, nel senso che mh, è un po' il discorso di Giarni da un certo punto di vista, cioè esperienze un po' particolari che comunque... Mh, poi perché da Antichamber dura per fortuna un po' di più di giorni eppure fra i due più gioco. Però, diciamo, ecco, magari se la sentiva che era un gioco che poteva valere 14,99€, non so se mi spiego, nel certo. senso, la, ha voluto puntare su un prezzo di questo tipo qua, tutto sommato, gli do abbastanza ragione, perché è comunque un gioco, poi fra l'altro soprattutto molto originale, perché sì, è vero che... Mh, senza Portal forse non ci sarebbe stato questo gioco, però è anche vero che a livello di gameplay è totalmente diverso e comunque secondo me anche le trovate di come funzionano le varie pistole, secondo me non sono banali, quindi è assolutamente un gioco, secondo me bellissimo, nel senso bellissimo proprio in quanto diverso dagli altri, cioè io crescendo mi rendo sempre più conto di quanto veramente la diversità fra i giochi sia forse la cosa più importante per me, nel senso, eh, trovare un gioco che è veramente molto diverso dagli altri, per me è un, è un enorme valore aggiunto, e Antichamber sicuramente è un gioco, secondo me, veramente da, da avere. Per quello che riguarda la mappa, dove ti puoi teletrasportare, praticamente dove ti pare, secondo me Antichamber segue quella che è un po' la strada dei giochi, indi, fra virgolette, non solo moderni, nel senso anche per esempio in ww, che era un platform, no? Anche lì c'avevi praticamente <ride> un checkpoint esatto, c'avevi praticamente un checkpoint a ogni stanza e per quanto le stanze fossero difficili, comunque eri sempre eh, spronato a farcela, perché non avevi perdite di tempo, cioè tutto, tutto il tempo speso nel gioco era tempo di, di puro gameplay in pratica, e la stessa cosa avviene esattamente anche in antichamber, perché sì, ok, puoi restare bloccato, ma il tempo veramente speso negli spostamenti è zero, perché ti puoi virtualmente trasportare dove ti pare, quindi... È anche per quello che non dura tanto, perché se questo gioco fosse stato fatto, che ne so, dieci anni fa, magari non avremmo avuto quel, ma il gioco sarebbe stato molto simile, però non avremmo avuto, per esempio, questo sistema di teletrasporti immediati e il gioco sarebbe durato 18 ore, l'avrebbero finito molte meno persone e sarebbe stato molto meno godibile. <ride> Quindi, secondo me, è comunque un gioco molto bello. Ellen ha detto praticamente tutto quello che c'era da sapere a livello di gameplay senza fare spoiler, ovviamente, perché fondamentalmente il gioco è uno spoiler dall'inizio alla fine se uno vuole parlare poi delle meccaniche vere e proprie eh, però insomma sicuramente secondo me da avere o perlomeno da provare non so nemmeno se si strademo uh,
2: temo di no però ci sono dei realtà... video,
6: <coughs> sì, ci sono video. Eh, il problema è questo chiudo per, per chi ci sta ascoltando che mh, è uno di quei giochi in cui anche soltanto cercare gli Screenshot del gioco su internet potrebbe farti incavolare con degli spoiler.
5: Vabbè,
6: <ride> eh, beh, insomma, perché easy, metti...
2: easy, eh? <ride> no, però è vero che cioè, nel senso, guardi il trailer per dire: 'Non è che ci... Tra- trailer,
6: il trailer' che... ok, il trailer del gioco fatto dal programmatore ovviamente.
2: Non ti svela granché, però comunque secondo me è un peccato anche quel minimo che ti svela che non te lo sei visto giocando Perché è è un'esperienza talmente folle, surreale, che ogni ogni sua minima cazzata è più bello godertela tu giocando Ma proprio perché poi è pensato per prenderti in giro, giocare con quello che t'aspetti, eccetera E quindi già sapere alcune cose è un peccato E vorrei concordare
4: anche perché io del gioco non ho visto nulla prima di, di giocare e i primi attimi di gioco, attimi parlando di 20 minuti, insomma, quindi non poco in termini di tempo, girondurando per i vari livelli, è stato uno spiassamento totale perché non capivo, non ero ancora entrata nella logica del gioco. E la cosa bella è che a un certo punto ci entri, volente o non entri, e a quel punto inizia a divertirti. Quella è la cosa, cosa bella. Sì,
6: io devo dire che fra l'altro che all'inizio mi ha fatto, mi pure un po' inquietato all'inizio, nel senso che mh, è veramente un po' straniante l'ambientazione, perché sì, dopo un po' la, la, la prendi un po' per scontata, no? cioè, nel senso ti abitui, eh, sei in quel mondo, ne capisci un po' le regole, capisci che cosa più o meno puoi aspettarti. Eh, però all'inizio veramente mh, resti secondo me abbastanza stordito eh, di tutte queste cose un po' vertiginose che non sai se cadi ti fai male cioè nel senso all'inizio non sai niente no? quindi tutto il gioco è un po' nuovo e dà questa sensazione un po' non, mh, secondo me anche aliena. molto bella da un certo punto di vista sì, mh, anche perché me... il
4: gioco lo cominci ponendoti una domanda sola <ride> perché c'è un conto alla rovescia
6: <ride> ah sì sì
4: Certo. No, 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 facciamo
2: spoiler su Ma questo. No, 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 non no, 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 non ha, ha, non ha no, 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 oh, che no, 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 Esatto, volevo ecco dire, no. Volevo dire... Scusa, volevo dire un paio di cose. E io
4: ti volevo chiedere una, una cosa poi.
2: Ok, no, allora, ribadendo che è un gioco che, secondo me, tranquillissimamente una decina d'ore ti dura. E non è detto che in dieci ore fai tutto, cioè magari lo finisci, però non hai sbloccato come, come nel mio caso, tutti gli enigmi. Ci sono delle robe che sono proprio folli del tipo, ok. Non ho la minima idea di che cazzo devo fare. Andiamo da un'altra parte. Ah, che bello! Ho finito il gioco. Meno male, non devo più pensare a quell'enigma là. <ride> e, <ride> beh, no, però il prezzo che ha detto prima, Marco, non so, forse era di lancio. Perché su Steam adesso lo vedo a 18,99. Ah, allora, forse sì. Era
4: aumentato eh. del 6%, mi parla. Eh, vedi,
2: era al lancio, adesso sta era a 18,99. Di... Che è, è, è di più della media del gioco indie, eccetera. Sì, sì. sì. Secondo me continua a valerli, però, insomma, sappiatelo. E un'altra cosa da dire, eh, non, non ho specifiche precise, e sicuramente non è tipo Crisis 3, però non è an- neanche il giochino indie che ti va sull'aptop. Lap- sul è un pochino esigente in termini di, sì, perché... di, di risorse, è, è Real è Engine. Sulla,
4: esatto, sulla real
2: Engine, quindi sì. Probabilmente anche perché... C- credo che eh, tenga... Siccome ci sono delle zone in cui sono parecchie stanze collegate fra loro, in cui magari tu devi prendere una roba di qua e andare di là, probabilmente è anche il fatto che è un po' alla fezza c'è cioè il problema di dover tenere in memoria una grossa porzione dell'ambiente di gioco, temporale. o è un cane, il, lo sviluppatore può anche essere quello. No, Quindi, in io volevo, che... Ti
4: volevo chiedere infatti, la, 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 lo sviluppatore chi è? Uh, lo
2: sviluppatore è tale Alexander Bruce, che è un tizio, non, non, non so se americano, europeo sinceramente, che aveva fatto sta roba, cioè è la classica storia di uh, ho fatto un mod per un real tournament, uh, ah è figo, lo faccio diventare un gioco, il mod l'aveva fatto nel 2009 e il gioco è uscito adesso.
4: Ah, capito.
2: Buon e buon nel buon mezzo tizio. ha vinto premi di qua e di là. Uh,
4: tra l'altro io ho visto...
2: Allora io
3: mi scarico t- il mod. Eh,
2: ma non credo sia proprio st- Cioè il mod uh-huh. penso sia più un concept. Credo che il mod fosse non, vor- non vorrei sbagliare perché non l'ho fatto ma credo che fosse più l- lo stile grafico e qualche idea. Poi il gioco l'ha costruito dopo, Tra però no. sto un po' sparando nel buio. No, va, eh, eh, <ride> da. Poi anche Marco che t- ha tentato di inserirsi quattro <ride> volte.
4: No, uccidiamolo! Non facciamolo <ride> parlare <ride> e niente, volevo soltanto dire che ho visto di recente indie game The Movie. E c'hai anticiamba nei titoli di coda. Ah. I titoli di coda del film ci sono un sacco di, di giochi presentati, ah, è, ma... è, è proprio tra i primi. È magari i è, uno primi primi di quelli,
2: è uno di quelli che avevano seguito, perché inizialmente Indie Game Movie doveva essere su molti più giochi, poi alla fine hanno deciso di concentrarsi solo su quei due, ma magari è uno di quelli che avevano. Ma può essere,
4: però i titoli di coda sono veramente lunghissimi e dedicati a un sacco sì. di giochi quindi non so se magari ho sì, no, seguito mh. proprio quello o tutti quei giochi lì
2: non ne ho idea so che all'inizio doveva essere molto più ad ampio raggio su, sullo sviluppo indie con molti più giochi dentro però non so di precisare
4: poi hanno, hanno, avevano troppi casi umani <ride> però, <ride> hanno preferito ridurre drasticamente l'impatto emotivo eh,
2: devo <ride> dire che Alexander Bruce ce l'ho su Twitter e dalla foto mi sembra una persona molto più normale <ride> di, Mamma mia, di quegli altri
4: sì un ammasso di, di psicopatici già con, con tutto rispetto però veramente delle persone provate a livello emotivo per sviluppare dei giochi e lavoro gente insomma un attimino di, e di... scusate se, se de... cambio discorso parlando del film però veramente vi dico qu- quanto patire possa essere avere sia una mentalità da artista perché sostanzialmente queste persone sono degli artisti e anche essere degli sviluppatori Cosa che invece ti richiede di essere un periodo più inquadrati e può no, anche avere dei film di lavoro diversi da quelli degli artisti. Quindi di, di vedi che sclerano come dei pazzi furiosi. Scusate, Qualca Terra, prego, ti concedo la parola, visto che siamo in puffetti rosa.
2: In, intanto vi ho linkato nella chat una foto di Alexander Bruce, così vedete se è più normale. Però
3: la mia si aprirà per la fine del, del podcast.
4: <ride> <ride> per, per, per la fine di quando io risolverò tutto Antichamber.
3: Ah, infatti. Uh, Ma... niente, no, volevo dire che un
6: po' come Fets d'altronde anche Antichamber perlomeno al lancio, è un abbastanza gliccioso, nel senso che mh, effettivamente mh, quello che avete detto voi sul risolvere le stanze in modi non ortodossi è un conto in modo non ortodosso, anzi un conto è circa è tipo spammare col pulsante destro per distruggere dei blocchi e cercare di incastrarsi nella porta e poi riesci a passare, capito? Ma certo. quello, cre-
2: quello, cre- quello credo sia, sia, sia previsto che tu possa farlo magari,
6: magari in realtà poi dopo ho capito che c'era un sistema un po' più elegante no. allora,
2: diciamo sì, allora, c'è, c'è il sistema più elegante ma, ma secondo me è previsto più che altro perché ci sono dei punti in cui non c'è verso mi viene in mente un punto in particolare non c'è verso, non riesci a farlo spammando e altri invece in cui riesci tranquillamente o riesci insistendo per cui viene da pensare che alla fine lo sapesse che la gente avrebbe provato a fare questa cosa e dove non voleva che succedesse non l'ha permesso mm. però è un'impressione mia chiaramente
4: vabbè sì. gli spammoni sono anche anti stress no timidita ti dico...
2: <ride> spoiler
6: ne abbiamo ne abbiamo no vabbè no, no. Ah, non va bene va Pazzi, bene
4: siete delle pazze tutte quante
6: senti Elena ti è piaciuto di più portalo antichamber
4: Oddio, io a Portal lo amo, lo amo in modo spassionato, quindi non toccatevi Portal.
3: Quindi Portal va bene.
4: Sì, no, va bene.
3: cose diverse. Allora, io, quindi io, devo mi... sperare che Quedex lo regali anche a me qui.
6: Visto Perché... che io ovviamente non l'ho comprato, me l'ha regalato Davide anche a me.
2: Ma Questo no! Ma tutti, <ride> ma che bello! <ride> sì, <Si>, ha fatto... <ride> non so come mai si vede, ne avrà risolto c'era il...
4: l'offerta su Groupon probabilmente
2: <ride> Fuga attenzione io qua mi inserisco perché eh, Portal 2 è molto più figo come esperienza però sinceramente mi sono divertito di più a giocare antichem.
4: Oh, scusa, no, no, attenzione, attenzione, quando, quando mi ha chiesto Portal, mi ha chiesto Portal, non Portal 2. No,
2: eh, no ma lo, lo dico a Portal.
4: Stavo proprio a Portal. Portal, figata. Portal primo, la la, la co-op di morto, Portal 2... Per la virginità, insomma,
2: quella cosa. <ride> no, però, ecco, cioè, Portal 2 è figata, la storia, divertimento... Però, se parliamo di puro divertimento del... Sto giocando a questa cosa, un conto è la co-op di Portal 2, di single player di Portal. Ma sai che mi sono divertito di più con Antichamber, come Enigmi e, e robe. Così, a butto Ma con Antichamber e con molti altri giochi. Ah, <ride> in realtà, Portal ti ha fatto uno schifo. No, a no, ma l'avevo già detto all'epoca. Che secondo me. Porta eh, l'avevo della...
4: detto anch'io. Mi sono preso le parolacce.
2: La <ride> stega mentale su questa cosa. Quando, facevo, quando ancora non erano tutte di Luigi, che, che secondo me, Portal 2 era bellissimo la storia, figata, eh. Però, come gioco in sé, la coop era bellissima il singolo di Portal 2. Ma insomma comunque, <ride> vorrei riaprire questa, questa vecchia, la puoi... mia <ride> Ugo. Cioè, vabbè, partiamo al Ci sta piacendoci, e... Ugo. Dimmi! Eh, dopo due giochi indie, c'è il gio- giocone grosso, Far Cry 3, che tu il, hai il, tu... il Ah, ci sono giocando Ubisoft. anch'io. <ride> Atten- sì, ci sta giocando anche Delu. Quindi, Delu ha qualcosa di cui parlare, è <ride> anche Parla Ugo, mi dispiace. Ma ci
6: giocherei anche io se costasse 15 euro comunque.
1: <ride> Bene, è allora, bello, por. è bello, ah, stata Sì, alla fine sì, è bello, però, molti, la cosa che a me è piaciuta molto è stato tutto l'aspetto: vai a zonzo e fai quello che vuoi in questo paesaggio, che è quello che io chiedo a quelle cose lì. E l'emissione tra in quest'isola selvaggia ti ritrovi catapultato con uh, i tuoi familiari, stai facendo il Pirletta nei Mari del Sud, uh, finisci in un'isola dove non dovresti finire con i pirati, venite rapiti e tu ti ritrovi un po' a dover liberare dai pirati i tuoi amici. L'isola è molto grossa, esplorarla è divertente perché c'è tutto un aspetto di risorse naturali per cui prendi le erbette, ti fai le pozioncine che ti rendono più invulnerabile, vai a caccia, ci sono quelle per trovare gli animali, ci sono le torri da scalare un po' all'Assassin's Creed che ti danno accesso magari alle armi gratis nei negozietti, c'è tutto un aspetto di conquista un po' alla just cause, un po' di quel tipo là, generale. Le missioni singole della storia sono realizzate abbastanza normali per il genere, fatte abbastanza bene, quello che io ho trovato realmente insopportabile è un po' tutto impianto narrativo del gioco, mm. per cui era molto più divertente andare in giro a cazzeggiare e meno hanno questo cattivo di cui si è scritto e parlato a lungo Vas, che effettivamente è il personaggio migliore del gioco, quel cattivo pazzo carismatico, recitato molto bene. Tu saresti un figlio di papà americano che diventa psicopatico nell'arco di cinque minuti perché fai delle straggi infinite sull'isola, è tutto preso però dal sentimento di dover salvare la ragazza, il fratello, l'amico del fratello, l'altro amico, l'altro amico, il fratello minore, eh? e tutti quelli che salvi sono una banda di... Fighetti figli insopportabili quindi c'è un po' quel meccanismo da film horror da un certo punto di vista. Sai il gruppo sperduto e sono tutta una manica di fighetti che devono morire e nel corso della successiva ora e mezza muoiono in maniera atroce. E tu dici, no, non scende sei un demente e muo- è così più o meno quel tipo di odio su quel personaggio. Ma limitato a, a delle scenette che te li rendono. Insop- Cioè, tutte le missioni in cui devi andarvi a salvare, tipo no, ma magari anche... È un po tutto ah. Che vuole essere un po' più figo di quello che è, un po' più con le parole almeno in- nella versione italiana, ma anche in inglese. Un po' tutti che dicono le parolacce super estreme, i pirati dicono ah, lo scolo, le cose, le mignotte, tutto molto caricato. <ride> molto, molto caricato, ma veramente le malattie venere Cioè, tutti avvicini all'accampamento dei pirati, una volta su tre hanno un problema quando stanno rinando contro una palma e ti raccontano dove sono stati la sera prima.
2: Parlano no, di
3: scudo, ha tradotto eh, Fido.
2: All'omo. Sì, in tutto sì. in larga parte. Ma non è che sia
1: fatto, magari. Non è che sia localizzato male, eh? anzi, è proprio che secondo me l'idea di partenza è un po'. c'ha un sacco di voci contrastanti. Vuole essere un po' il thrillerone psicologico, però poi casca a bocconi con delle cagate micidiali un po'. Senti, Ugo, a te piace eh? di più Jazz Cause 2 o Far Cry 3? A Jazz Cause 2 ho giocato meno che a Far Cry 3. Eh? Di... È molto meglio la parte sparacchina di Far Cry 3. Mm rispetto a Jaskos uh, 2 è molto più sparacchino e anche il sistema di potenziamento del personaggio con uh, le chain per fare le kick piano piano diventi più forte di tutti dei punti da spendere con l'esperienza che fai in giro e le mosse che fai nel gioco sono abbastanza divertenti da un punto di vista di esecuzione sul momento poi sono molto scassate in un'ottica da sparatutto serio perché non so, a coltelli automaticamente la gente, anche se in realtà non dovresti però ci sono delle mosse per fare delle cene in automatico per farti queste robe qua che sono divertenti anche ad esplorare, quelle per resistere ai colpi, se più stealth c'è un sacco di varietà dentro la componente narrativa secondo me è la sua parte più debole, quella esplorativa è molto ben disegnata la mappa, cioè in tutto il mondo, ovunque vai in giro trovi delle cosine da fare, delle robe Sono ben progettati i livelli cioè, Non è soltanto lo spazio infinito con eh, Adesso c'hai due chilometri di foresta Senza che un designer ci abbia mai passato le mani sopra Ma un sacco di spazi in cui giocare e fare robe Anche gli, a- gli assalti alle basi sono divertenti Come te li puoi gestire in maniera diversa
3: Quelli mi ricordano molto Gli assalti ai forti di Red Dead Redemption Come funzionano
1: sì, sì, un pochino sì, sì, esattamente.
3: Che i liberi poi sono Sì, tuoi. è quella bolla un po'
1: isolata, è una base un po' isolata, da cui su, prendi il controllo, c'hai cioè i respawn point, i negozietti, le robe, quindi
3: mm. piano piano
1: i, i nemici, i pirati di questi avamposti e prendi il controllo del, del territorio.
3: Comunque e a me ve... sta piacendo, comunque, sì. sto giocando su PC e sta piacendo.
2: Tra l'altro eh. su PC ha venduto un milione di copie, che per essere un gioco sì, in cui sì, devi proprio. muoverti e non devi solo cliccare sul nemico <ride> e raccogliere armi, è comunque un buon risultato.
1: Ah, poi se lo potete usare, è uno di quei casi in cui su PC è veramente molto meglio graficamente.
3: Ah sì, graficamente è notevole, sì sì. Tra l'altro sono molto belli anche le, le prove dei Raikat, Raikat, come si chiamano?
1: Sì, sono divertenti, sì. Sono tipo le Quello. sfide del gioco, le, tipo le key mission che c'erano... In GTA, quelle dove ti davano tipo il bazooka e adesso in 5 minuti devi fare il bordello sono tutte delle robine strutturate un po' così. Sì, sì, infatti con i vari ori da prendere sono divertenti.
3: Quindi do- 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 dobbiamo dire se vale i soldi che costa?
2: Vabbè, dai, si, sì, li vale, no, non li vale. Si, sì, ma sono massimo. sui 40 euro adesso è pieno di guardato, no, Facciamo,
4: Ormai lo chiamiamo l'angolo del suc. Questo
5: qua <ride> <ride> questo è
2: eh, sono proprio a eh, contra. Signora io vi ci
1: metto anche dentro che non ne abbiamo parlato ma io proprio perché lei mi sta simpatica ci aggiungo anche a parte il multiplayer a squadre eh, c'è cioè una modalità per giocare in cop fino in quattro che sono tutto un set di missioni differenti con altrettanti personaggi di merda No ma, ma, ma soprattutto di... i
4: saldi il momento dei saldi no ma si aspetta magari un paio sì. di settimane forse il prezzo scende
1: e ci mettiamo dentro anche il multiplayer a squadre via
4: signora
1: lascio, <ride> lascio che è tutta roba buona si fidi
2: va bene, allora, torniamo a parlare di giochini piccoli che costano poco anche se no, forse comunque troppo per Marco allora, la scuola
4: dei figli di Marco
2: allora, eh, volevo parlare di Strike Suit Zero Suit, è il gioco di Macros eh, bella uh, eh, i robottoni. Non proprio, comunque è un gioco in cui... È, è perché c'erano studio.
1: gli avvocati già pronti <ride> a partire alla, 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 no, alla... Non si
4: può nominare Macros. <ride> <ride> no, boh, boh, Cosa ho detto?
3: Però eh, no. Macros in, in, in Italia non è Robotech. Sì, Robotech, sì. Ah, Vabbè, perché io per com'è? anni Macros, ma che ne sarò ne Sono due, ah, <ride> poi non era la stessa roba.
2: Sì, Macros è, la, è in, cioè in, in Occidente è la, 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 è la prima serie di Robotech, perché Robotech è l'insieme di tre cartoni animati diversi. Ah, Ogni tanto sento dei rumori come se qualcuno stesse affilando la un persona che,
3: che <ride> cazzeggio, perché ho un microfono sul, sul portatile che non è ah, okay. più, più, più sensibile.
2: Vabbè, comunque, eh, praticamente è un gioco stile swing con però il fatto che dalla terza missione in poi te c'hai un caccia di Robotech, macro macros chiamato più e quindi ti puoi trasformare in robottone. C'hai la barra di energia quando spari ai nemici o quando ti colpiscono, insomma, quasi qualsiasi cosa tu faccia. Sta barra si carica e se ti trasformi in robot la consumi. Il robot è potentissimo, spara smitragliate, missili, robe, morte, distruzione su schermo totale, però è un po' più... Legnosa a muoversi. Preccio col spada
4: laser e boomerang. È
2: più o meno, si sì, attacco solare a energia. <ride> e, e niente, però, cioè, al di là di questa cosa qui, è un gioco alla X-Wing con le classiche missioni da quei giochi lì di, di dogfighting spaziale, eh, distruggi la l'astronave gigante, proteggi la tua astronave gigante, ammazza tutti eh, e cose del genere. C'ha una storia impresentabile, ma tanto non è, non è importante. Eh, sono 13 missioni, Abbastanza lunghe, cioè, sembra un po' che 16 missioni ma in realtà è impegnativo perché poi c'ha dei picchi di dif- difficoltà notevoli, non è. Non l'ho trovato frustrante però mi è capitato di rifare spesso le missioni, tanto ci sono i checkpoint quindi non devi rifartele da capo, però devi, devi, devi capire come affrontarle, devi impegnare perché sennò ti fanno il culo perché molte missioni dipendono dal fatto che devi proteggere qualcuno e se non lo proteggi nella maniera giusta è facile che, te, che ti distruggano l'astronave o quel che è. È carino e divertente, è un gioco indie, è nato su Kickstarter, eh, non ha quindi magari i soldi, la potenza grafica di altri giochi, però comunque muove un sacco di roba su schermo e le battaglie sono spettacolari, c'hai cioè tipo otto incrociatori da una parte e dall'altra più 200 astronavi che si sparano salta tutto per aria. Eh, i fondali sono molto belli tutti questi fondali con pianeti enormi su, che fanno da sfondo con queste costruzioni gigantesche un po' alo, se vogliamo vestire c'è cioè, la musica della Battlestar Galactica con tutte le, le percussioni eh, io mi ci sono divertito parecchio poteva essere più bello nel senso che sono un po' monotono nelle missioni, potevano inventarsi qualcosina di più. Però è divertente quando si trasforma in robot: c'è il casamento. proprio da, oh, spacco tutto i missili, è a ma, ma quanto
4: dura tutta questa roba?
2: Allora, eh, per... <ride> perché sempre per valutare se dura sì. abbastanza <ride> in computinaio, ecco. <ride> e non mi il dito sulla bilancia. <ride> <ride> allora, eh, a me è durato. Una dozzina di ore può essere. Vediamo un ah, po'. Qual- che, ve- perché
4: tu quando ti durano così i giochi, perché sono 12 ore di gioco puro, perché io sono a 19 ore d'anticamber ma giocate sono una metà perché io non tengo attivo in background ogni
2: tanto. <ride> no, 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 io tra... non, non, li, non li tengo attivi in background, tendenzialmente, anche perché ma, aspe- tipicamente li gioco per fare le recensioni e quindi se, se mi chiedono, ah, ma quanto dura? Perché arriva sempre quello che te lo chiede aspetta che apro Steam
4: Eh, non c'è più un conto a spanne come si faceva una volta
2: esattamente Steam mi dice che ci ho giocato 13 ore Eh, va detto che l'ultima missione l'ho fatta due o tre volte più del necessario perché c'è una scelta alla fine anche qua e quindi per vedere i diversi finali e comunque in teoria c'è della rigiocabilità nel senso che puoi rigiocare tutte le missioni e quando le, quando le giochi la prima volta devi usare l'astronave che ti chiede il, la storia quando le rigiochi puoi scegliere fra diverse astronavi e poi tentare di, di trestellarle insomma di fare il figo anche perché alcune missioni se, Cioè, eh, oltre al fatto che puoi scegliere fra due finali alla fine c'è anche il fatto che se non fai abbastanza bene alcune missioni Uh, c'è il finale buono e il finale cattivo a seconda di quanto sei stato Ganzo. e quindi volendo c'è anche questo. Il problema secondo me è che essendo le missioni non troppo fantasiose non so quanta voglia alla fine c'hai di rigiocartele. però vabbè cioè, comunque mh, mi sembra che duri abbastanza anche semplicemente finendolo una volta. Uh, e, e basta, non è che abbia molto altro da dire, mm-hmm. se non il prezzo che è diciamo, <ride> l'argomento fondamentale del nostro podcast. Siamo,
4: siamo in periodo di crisi, siamo ragazzi.
2: Ah, assolutamente, <ride> uh, non, me lo, no, non me lo ricordo, sto guardando se c'è scritto sul sito ufficiale,
3: strike suit zero available now. Ma non c'è Insomma, siamo una filiale di IT fan pezzenza, mi sembra di capire.
4: <ride> no, è, è
2: giusto valutare per i nostri ascoltatori se i loro soldi vanno investiti o meno. Eh,
5: compro... un... Costa
2: 18,99, che è, ah, è, è, è il nuovo prezzo di riferimento come Antichamber. Costa 18,99. E eh, se se sei, se se proprio ti senti Gaza particolarmente, immagino siano cose che erano incluse nei vari tagli su su Kickstarter, c'è il pacchetto che contiene anche la colonna sonora e l'artbook, quindi suppongo fisico, eh, costa (ride) 27,99.
4: Non facciamo la coda... (ride) <ride> no vabbè però
2: 18,99 secondo me li, li può valere se ti piace il genere anche perché non è che ne escano tanti di, di, mm. di giochi in stile X-Wing TIE Fighter, Wing Commander ultimamente per cui capisco anche che ecco magari se fossimo ancora nel 91 sarebbe meno figo perché ci avrebbe una concorrenza della madonna
3: Mister sterline sono sia antichamber che questo sono 14,99 sì.
2: eh vabbè sì, mi sembra,
3: mi sembra
2: Marco ci parli un po' di miasmata?
3: Ma miasmata è il gioco di paura? Ma...
2: Beh, non penso faccia paura mentre lui ne parla però. No, non si, si ne 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 sa mai, mai. sai come no.
3: no.
4: <ride> non si mette a piangere in un angolino. Aspetta
3: che vado a scendere tutte le luci in casa un attimo.
4: <ride> ma che bel nome Miasmata, ma è una roba giacca? Un...
6: <ride> ma Asmata? Ma come si leggerà in inglese? Ma ma Elena, ma... Elena, fammi capire una cosa molto importante. Eh, eh, tu non hai letto né... Troppo... Né la mia recensione di Miasmata su Outcast Né la recensione di Fabio su IGN? No Vabbè
2: (ride) Ma Elena non legge
6: Non commenteremo (ride) oltre sinceramente
2: ah, no, io leggo
4: in realtà perché Antichamber me lo sono messo in un in totale ho la tua recensione io lo eh, leggo
2: eh, vedi eh, che lei non legge le recensioni tue, Marco ho capito ma la questione
4: è che leggo quando tempo a volte le cose cioè, difficilmente vado a cercare mi
6: la
2: chiave sta nella, nel, se vuoi che lei la legga una tua recensione la chiave è nel linkarla su Facebook nel momento giusto della giornata esatto che, però lo so quale sia adesso vado a vedere a che ora ho linkato la dipende, mia di,
6: dipende da di di varie c- cose
2: <ride> ti fa, ti fa Faccio sapere quando ho spammato la mia di antichamber così lo sai per la prossima volta.
6: Fra la, la settima e l'ottava colazione, forse. È allora,
4: no, no è, è perché ho fatto una seconda colazione oggi. Mi sembra che sono sempre, sempre dietro a mangiare.
6: Allora parliamo di Miasmata. Miasmata è un gioco indie, ehm, mm. diciamo un survival horror, eh, in prima persona. Ehm, con un motore grafico proprietario, diciamo subito questa cosa del motore grafico così ce la dobbiamo di mezzo immediatamente. Ehm, il motore grafico utilizzato da Miasmata è molto pesante. Questo significa che eh, potrebbe anche andare tipo a 20 frame al secondo su un computer molto potente, ehm, in realtà, oh, a me la cosa, non... <ride> diciamo quindi, stiamo dicendo il motore grafico di Miasmata è molto pesante. E questo è forse veramente uno dei motivi principali che potrebbe indurre o meno all'acquisto, nel senso che per farlo girare bene serve un computer molto potente. Um, non saprei dire esattamente quale configurazione, però um, sappiate che um, dovete far girare molto bene Skyrim, uh, Crysis 2, questi giochi di, di questa risma qui per avere qualche chance di giocare bene a Miasmata.
1: Ma Comunque. ti ripaga con quel tipo di spettacolo?
6: Secondo me, secondo me il motore grafico di mia smata è molto mh, alterna momenti molto belli a momenti particolarmente grezzi il motivo è che il team di sviluppo è composto da due persone e per essere due persone obiettivamente hanno fatto un lavoro allucinante nel senso che comunque eh, per quanto diciamo, gli scenari non siano proprio il massimo della varietà eccetera comunque sono molto belli ehm, devo dire che parte della bellezza della grafica di Miasmata, intanto aspetta, introduciamo un attimo il setting così la gente capisce un po' meglio, ehm, in Miasmata praticamente si versano i panni di uno scienziato che approda in maniera un po' rocambolesca su un'isola ehm, della quale non sa molto tranne il fatto che su quest'isola c'erano in teoria mh, dei suoi colleghi che stavano conducendo delle ricerche, lui chiaramente arriva su quest'isola e trova diciamo, una situazione abbastanza um, problematica, diciamo così per non fare troppi spoiler.
4: Pedipola
6: um, di, so niente... di, di Lost: non so niente di Lost, per fortuna. E, um, come funziona il Senti gioco? La,
2: la spocchia e, e li io <ride> lo sento di Lost, per Spocchioso. fortuna. Spocchioso,
1: <ride> lo so. allora.
2: Eh,
4: ma un è compiaciuto. Dice Bello. So. Sì, sì,
1: sì, si crogiola nella sua ignoranza come un maiale. Da, se lo un è un problema altosso, non hai mai visto
4: l'osso? Mi sto
1: prendendo in giro da solo. Da solo. Cioè, <ride> è che mi sembra parlare allora, <ride>
5: ehm,
6: no, ritornando al discorso di Ugo. Eh, per dire, può capitare per dire, di vedere delle texture eh, molto slavate, in bassa risoluzione, come anche degli scorci fantastici, con vegetazione quasi perfetta, eh, farfalle che volano mentre i, i ramoscelli eh, per terra vengono calpestati, producendo l'esatto rumore dei ramoscelli, cioè diciamo alterna veramente momenti di enorme immedesimazione e anche cura grafica, momenti che obiettivamente insomma, eh, lasciano un po' a desiderare. Um, il gameplay di Miasmata è molto essenziale Eh, lo scopo del gioco è quello di cercare una cura per la propria malattia perché il protagonista è affetto da una forma di eh, diciamo peste, chiamiamola così Eh, e dopo aver trovato la cura per la malattia scappare da, fuggire da Eh, quest'isola la trovata molto interessante di Miasmata è quella di eh, mettere il giocatore contro un singolo nemico, chiamiamolo così, cioè una sola creatura ehm, che funge da nemico, diciamo adesso non la descriviamo perché comunque parte del fascino è anche eh, capire com'è fatta questa creatura, che tipo di comportamento ha e, e quindi si passano svariati eh, periodi, volendo anche ore, ...senza incontrare mai la creatura... ...ma il fatto che la creatura esista... ...è fonte di enorme tensione... Ehm, ...il gioco è... ...estremamente... Eh, ...realistico... ...soprattutto nel movimento del personaggio... Ehm, ...è forse... ...ecco direi che è veramente un punto... Con- ...che contraddistingue il gioco... e forse quello che lo rende più personale... ...cioè il fatto che... ...mentre al contrario di Skyrim... Eh, ...quake e compagnia bella... Il personaggio non ha eh, diciamo, mh, dei movimenti di camminata, corsa, eh, stabilità da un tasto, ma eh, il personaggio accelera in maniera realistica, se c'è una discesa tende a scivolare ehm, ed è tutto gestito in maniera molto ehm, semirealistica, chiamiamola così, perché comunque chi non è abituato cioè essendo il primo gioco che fa una cosa del genere all'inizio è difficile abituarsi a questo sistema di controllo e quindi fini- si finisce per cadere spesso per anche maledirlo un po' questo sistema di controllo all'inizio poi però devo dire che facendoci l'abitudine è quasi impossibile tornare indietro nel senso che io ho giocato a Skyrim dopo aver giocato Miasmata, e devo dire che l'assenza totale di inerzia nel movimento del personaggio in Skyrim mi è sembrata veramente appartenere a un passato remoto proprio dei videogiochi ora sicuramente in alcuni frangenti questo sistema di controllo ehm, risulta un po' eccessivo eh, quindi ehm, può essere leggermente ingiocabile in alcuni piccolissimi frangenti e sicuramente lo è di meno di un gioco in cui cammini, lasci il tasto e il personaggio si immobilizza però devo dire che per l'immedesimazione fa veramente tanto e io spero di vedere tanti giochi in futuro eh, con questo sistema di movimento ecco, un po' più realistico, diciamo così eh, per quello che riguarda mh, la giocabilità, eh, il nucleo del gioco è quello di esplorare l'isola, mh, quindi di andare alla ricerca di piante che combinate insieme presso delle, delle capanne particolari diciamo, laboratori di fortuna eh, possono aiutare poi a eh, trovare una cura per la la propria malattia. Al contrario di tutti gli altri giochi presenti del mondo, in Miasmata però, per creare la mappa del gioco non basterà esplorare le zone e la mappa, diciamo, negli altri giochi si eh, disegna da sé. Qui funziona in maniera un po' diversa, ovvero bisogna prendere come punto di riferimento ehm, degli oggetti che ne so... ehm, dei, dei landmark, ovvero sì, dei punti di riferimento e soltanto guardando due punti di riferimento diversi già conosciuti si può praticamente triangolare la propria posizione che, che eh, prende questa procedura alla fine eh, aggiornerà sulla mappa la propria posizione. Ehm, anche qui inizialmente si resta un po' interdetti, però... Eh, veramente dopo un paio d'ore diventa veramente una sorta di gioco nel gioco, cercare di riuscire a, a mappare il più zona possibile dell'isola, eh, anche se a volte si tratta un po' mh, effettivamente di pixel hunting, perché mh, il sistema di gioco è tale che anche se uno vede una cosa conosciuta a 3 km di distanza in teoria la puoi cliccare, il problema è che a 3 km di distanza quella cosa sarà composta da tipo 4-5 pixel e quindi a volte il sistema risulta un po' scomodo però mh, è un sistema veramente anche qui molto bello eh, perfettamente integrato proprio nell'ambientazione cioè ehm, questo fatto di non, di non avere la pappa pronta a livello di mappa è, è, aggiunge veramente tantissimo al gioco Uh, chiaramente c'è l'alternanza giorno-notte, inutile dire che la notte è molto più pericolosa del giorno, forse anche soltanto per il fatto che uh, si vede molto di meno e, al contrario di altri giochi, ripeto, cadere da un dirupo significa proprio farsi veramente male, <ride> uh, ma è un male che non si traduce in una morte, spesso e volentieri. Ma, in una uh, lenta agonia? No, più che lenta agonia direi che è una semplificazione del gioco che molti hanno criticato ma io non me la sento di criticarla quando si cade non è che il personaggio ha dei punti ferita il personaggio gli viene la febbre praticamente cioè quando non è chiaramente l'unico caso la cosa può avvenire pure quando per esempio si passa troppo tempo in acqua ehm, oppure ci si fa male in altro modo il modo che ha il gioco per eh, farti correre i pari fra virgolette, è quello di farti venire questa febbre diciamo la chiama così che può essere curata o dormendo in un letto oppure trovando mh, delle piante medicinali che eh, curano la febbre comunque per chiudere eh, secondo me è un gioco molto bello come dimostra l'8 e mezzo che gli ho pioppato eh, sembra essere opinione praticamente comune eh, l'unico problema è che mi pare che non esista una demo perché effettivamente con questo discorso del motore grafico sarebbe stata effettivamente dopo eh, direi che consiglio veramente a tutti coloro che abbiano interesse in un survival horror che è molto più survival che horror e in cui praticamente non esistono combattimenti quindi è veramente un gioco unico nel suo genere, consiglio davvero a tutti di di provarlo, è veramente un'esperienza unica e costa? guarda, devo dire che anche se costasse 25 euro per... attenzione,
3: eh.
6: attenzione. F- comunque costa
3: posizione...
2: 14,99 è il ah. gioco che costa meno fra quelli che abbiamo trattato
6: costa 14,99 ma è già andato in sconto variate volte perché la... c'è stata la... la Christmas Sale quindi boh, secondo me tornerà in sconto a breve così, è una profezia diciamo
2: una profezia di Miasmata. va bene Uh, allora pf, velocemente perché cioè, lo, lo, l'ho messo in scaletta probabilmente a, a novembre sto gioco <ride> l'ultima volta che abbiamo registrato eh. infatti, no sì infatti la recensione vedo che era del 5 dicembre comunque beh, ci tenevo a citarlo Primordia che è un'avventura grafica l'ennesima avventura grafica pubblicata da Games, che sono quelli di, di Resonance, di Gemini Roo, eccetera, eh, non sviluppata da loro, su tutti i giochi che loro hanno pescato in giro fatti da, da sviluppatori indipendenti e hanno dato una mano a completare e poi li hanno pubblicati. Rispetto a quelle due è un po' più avventura classica, grafica classica, molto incentrata sugli enigmi, eh, sull'umorismo, c'hai cioè il protagonista e la spalla comica con cui si scambiano battute continuamente, fa molto ridere però c'è anche un po' una malinconia di fondo che che è carina, che funziona è ambientata nel futuro, in un futuro in cui l'umanità non esiste più, sono tutti morti e i protagonisti sono tutti robot E una cosa carina, per carità non originalissima, però comunque una cosa carina dell'universo narrativo è che eh, i robot hanno, non tutti i robot ci credono, ma comunque hanno questa religione secondo cui eh, gli esseri umani sono la divinità che li ha creati, che poi in effetti è anche vero, e, e ogni robot porta come cognome Il nome del suo creatore, tipo, non lo so, se Surgo crea un robot e lo chiama Gennaro, il suo suo robot si chiama Gennaro eh, Surgo Build, perché l'ha costruito Surgo. Eh, E quindi chiaramente chi ha nel cognome, adesso non mi ricordo più come come dicono, però probabilmente è Human Build, eh, sono i robot di prima generazione, quelli creati dagli umani. Eh, e niente, vabbè, cioè, chiaramente non sto a raccontare la storia, è molto carino, divertente, è divertente. Non so se, non credo sia arrivato ancora su, su Steam, però provo a controllare. Comunque, sicuramente lo si può comprare dal sito ufficiale e da Gog. No, poi è arrivato anche su Steam, 9,99€. Attenzione, vince è il più economico del gruppo di oggi e assolutamente se piacciono le avventure grafiche vecchio stile ha la grafica assolutamente pixel art come se fosse un gioco del 93 eh, consigliatissimo il protagonista è doppiato da non mi ricordo adesso come si chiama comunque quello che doppiava la voce narrante di Bastion
3: il vocione... Ah, Cupo. sì, non ho presente Do- il nome però sì ho capito bene eh, comunque, sono molto bravo
2: e, e niente. Tutto qua lo, lo consiglio. Uh, Ugo, il nostro addetto ai giochi grossi, eccomi. Nino Cuni,
1: ah, ci sono immerso a pie pari. Proprio ci sono, immerso ah. a pie pari. sono abbastanza sul, sul finale andante. Via, e Nino Cuni è questa roba proprio la, il dream team del Giappone di level 5. Quelli dei vari... adesso Dragon questa anche E9... insieme a Studio Ghibli... che apporta diciamo, il lato artistico della cosa con uh, la grafica e l- il design affidato a loro... e le musiche a Joy Saishi, che è quello che suona tutte le robe del buon Miyazaki. In Nuce è proprio il GDR classico classico con una forte spruzzata di Pokémon, ma senza le eccessive profondità di Pokémon.
5: Cioè Pokémon quasi... è
1: profondo al confronto di Ninokuni? Beh, Pokémon se vai a scavare sotto tra tutte le robe per farti le squadre e le cose, nei sistemi, nei sistemi di gioco Pokémon in... robe è... è micidialmente profondo Pokémon. Hai appena non venduto un Ninokuni. Oh. <ride> ok, no, per te, allora, se tu sei... Solo della squadra o pinguini infernali o morte? No, è chiaro. Tu sei disgea. Allora, ok, non è profondo. <ride> Pokémon non è profondo come disgea. No, come no, vabbè, di... ma in realtà, in realtà
6: volevo soltanto sapere se almeno eh. gli scontri con i boss erano un po' impegnativi o no.
1: Beh, là dipende come in tutti i GDR classici. Quanto spendi a livellare a fare certo. queste secondarie? E eventualmente a grindare, cioè può diventare una passeggiata di salute come impegnativo se non gestisci. Secondo me, il difetto principale appunto del gioco è un po' il sistema di combattimento. Beh, è un mezzo, eh sì, cioè non è, non è sgradevole, nel gioco si riesce a gestire. Però a me personalmente era piaciuto molto quello di Final Fantasy XII dove programmavi praticamente l'IA di ogni personaggio senza dover ripetere tutte le mosse per tutti gli scontri, mi sembrava un twist interessante e che levava al gioco molta della ripetizione manuale che hanno i GDR Giappodi, tanto so che la prima azione che voglio fare durante un combattimento è il ladro ruba l'oggetto. Perché sì, sì, sì. devo farlo manualmente tutte le volte Imposto che il ladro fa sempre quella roba là Quali varianti sono invece Minime E il combattimento è un po' in tempo reale Un po' alla grandia 2 eh, Tu che evochi il tuo Pokémon della situazione Nel tuo roster di tre, Altrettanto fanno gli eventuali altri personaggi E tu puoi shiftare un po' dall'uno all'altro Per impostare le varie cose Ma se li lasci sulla loro intelligenza artificiale Uno, sono molto limitate le scelte che hai Per indirizzarli e due si comportano un po' da ebeti, quindi c'è un po' un correre appresso a... A quello che fanno gli altri. Detto questo, nel suo essere generale, un GDR giappo è veramente deliziosamente confezionato. e anche studiato per non avere quelle robe da frustrazione, per cui se non fai una cosa ad un certo punto l'hai persa per sempre. Sì, sì, quelle, sì. quelle cagate, tipo c'è lo scrigno, che se per caso lo apri una volta, come apri quegli altri, quegli altri cinque in giro, poi, però, non puoi accedere all'arma super finale di Dio. E eh, no, perché proprio non dovevi toccare niente, anche se non <ride> ho detto niente. Quelle robe là non ci sono, è molto invece ti lascio fare le tue robine quando vuoi, quando hai tempo. E i Pokémon che ci sono dentro, disegnati da Studio Ghibli, sono effettivamente tanti e godibili nel tirarli su, svilupparli un minimo, equipaggiarli. Stai giocando il gioco in italiano o in inglese? Allora, lo sto giocando con... Uh, ecco, una, un,
5: un piccolo rant
1: che voglio fare, io mi sono comprato la, l'edizione Bau che ha il libro, la cosa figa, anche che è il gioco, ecco che non ho detto, che ha questo... Ah, uh, abecedabra che sarebbe l'abecedario del mago quindi anche localizzato simpatico in italiano che dentro al gioco è presente in versione digitale quando vai avanti nel gioco ti sblocca le varie pagine e le cose tutto localizzato in italiano anche molto bene e figo con i nomi tutti in italiano quello che ti trovi dentro l'edizione fisica che è una riproduzione di questo tomo di 300 pagine poi è proprio molto ben fatto disegnato con tutte le schedine dei personaggi gli incantesimi ci sono 12 racconti dentro e nel gioco ci sono degli enigmi che ti richiedono di sfogliarlo, tipo decifra l'alfabeto trova queste cose qua che sono molto carini come sono inseriti il problema è se te lo giochi in italiano nella versione europea tipo Collector che quello fisico invece è in inglese perché per tutte le versioni europee è in inglese il libro Mm. e quindi non corrisponde niente a quello nel gioco Mm. non è una roba che ti uccide perché nel gioco ce l'hai tutto disponibile in digitale man mano che lo sblocchi ma se hai quello completo, figo, fisico già da subito o se vuoi invece di andare nel menu, aprirti il libro che è proprio figo per quello, per andarti a vedere questa specie che hai catturato o quale cazzo è, non corrisponde nulla, perché sono subito è sol- yeah, libro, cioè. soltanto in inglese. Quindi a chi... ed è un peccato perché la localizzazione, io che sono della scuola per cui se ci sono i dialetti non è male se c'erano i dialetti in origine perché stai provando a comunicare quella roba lì, tanto la perfezione della traduzione è irraggiungibile come obiettivo, io che come gusto personale non sono contrario al fatto che il fatino parli romanaccio invece che gallese come in inglese o invece che in osachese come in Giappone, a me ha divertito. Ed è localizzato, le parole sono proprio divertenti, Diciamo straccia appunto Abecedabra, secondo me è una bellissima idea di localizzazione per il libro del mago. C'è un sacco di, di cose fatte simpatiche. È strano quando te lo giochi sentire in inglese il fatto che parla appunto in gallese e poi sotto lo leggi in romanesco, non mi disturba né l'una né l'altra come scel- scelta insieme conoscendo un minimo entrambi è un po' dissonante.
6: Eh, ma a me da in inglese no, no, non di degli... a seguire i sottotitoli in una lingua e il parlato in un'altra mi dà sempre un po' fastidio.
1: Sì. se uno vuole l'esperienza Ghibli totale se lo può giocare con la lingua in giapponese sottotitoli nella lingua che preferisce io consiglio se avete una collector e dovete iniziare a giocarlo giocatelo in inglese mi dispiace dirlo perché almeno avete accesso all'oggetto fisico quando giocate che è molto divertente passare dall'uno all'altro comunque di base un GDR giappino confezionato con stile un po' pigro quante ore stai? 50 mm. quindi vabbè hai girato tanto poco normale No, io poi in quelle robe là mi ci perdo, quindi a prescindere... Ma è PlayStation 3 solo
3: o anche 3,60?
1: No, soltanto PlayStation 3 era in origine DS e poi PlayStation 3, soltanto la versione DS non è mai uscita al di fuori del Giappone, mentre la versione PS3 sì.
3: Quindi questo possiamo dire che costa un euro all'ora circa?
1: Dipende da quanto ci giocate, magari... Ah, ecco, una roba, come in molti casi in questo genere... Per fortuna non quelle robe tipo 25 ore, ma le prime due ore, un'oretta e mezzo, sono un po' lentine. E ci mette un po' ad aprirsi, come capita spesso in quel genere là. Però poi quando sei entrato nei meccanismi funziona bene, è una macchinetta classica, vecchiardella, ma molto ben oliata e ripulita.
6: Senti, rispetto ai giochi di ruolo classici, magari che ti sono piaciuti di più, mm, in alcuni come si colloca più o meno, eh?
1: Ma è difficile, perché ne ho giocati veramente tanti, quindi sicuramente come sistema generale non è tra i miei preferiti, Mm. né come sorpresa, né come appunto, perché poi in combattimento devi più badare a che gli altri non facciano cazzate, che a impostare tranquillamente quello che vuoi fare, però è molto più riferito nelle robe di contorno, è molto ciccettino, mi era piaciuto un po' di più Dragon Quest 9 su su DS, tra proprio le... nella maniacalità di fare il GDR classico Giappino. Mm. C'è cioè, delle cose simili, tipo i mostri corrono via quando sei un po' di livello sopra, quindi non sei costrettissimo a farteli quando torni indietro.
6: Ecco, ma scusa, gli scontri di alcuni come funzionano? Cioè puoi evitarli, sono perfettamente casuali, vedi i mostri sulla mappa? Allora,
1: ci sono delle... Uh, vedi i mostri sia sull'overworld che dentro, diciamo, le location. Mm-hmm. In entrambi i casi... Puoi o acchiapparli alle spalle e avere un vantaggio se non sì. ti vedono, o evitarne le, il pattugliamento,
5: mm-hmm.
1: oppure ti vengono addosso ti inseguono se sono più veloci di te e ti acchiappano tipo se, e l'ago che hanno la capacità di venirti addosso all'inizio è che non riesci a sfuggire perché sei in una zona tipo, con livelli forti ti vedono da più lontano un pochino comunque sì, sì. mentre è molto più facile in una zona che hai già fatto slalomartene via.
6: Certo, certo, vabbè Di comunque... questo io... c'è
3: il demo, ma comunque C'è il demo C'è il demo su PlayStation 8, sì, sì. Ah, ok, beh, provato Quindi Il sistema
1: di combattimento è anche carino come te li sviluppi e gli attacchi ti fai memorizzare le cose cioè è m- Molto ti puoi costruire la squadra È sul fare sul momento che è un po' più scomodino, secondo me Ho capito In tutto questo il valore aggiunto, ovviamente, micidiale è tutta la confezione tra le scene a cartone animato anche se non è tipo la roba ovviamente migliore che abbia mai fatto Ghibli ma il design generale dei mostri, delle cittadine è proprio bella la resa a schermo sembra di vedere un po' un cartone, è proprio molto figo in
6: una domanda che non so se rispondere, ci sono mostri tipo le weapon di Final Fantasy VII? cioè i allora, mostri che ti danno un senso a al, al poter chiare
1: sì, so che c'è eh, Allora, non ci sono ancora arrivato, però me l'hanno detto chi ci arriva, c'è un grosso post game, cioè quando tu finisci il gioco, continui a salvare, metti conto che hai risolto un tot di situazioni, ma ci sono un sacco di missioni secondarie nuove, i livelli più difficili dell'arena sbloccata.
6: Ah, okay, quindi vabbè, diciamo
1: cose ci sono
6: No, no, no è chiaro che non volevo diciamo spoiler, ma più che altro un'indicazione. No, la cosa, cosa positiva
1: è cioè... appunto che non ti perdi niente, cioè che non, non hai modo di, di perderti contenuto anche andando avanti se vuoi tirartela dritto. A... Rispetto. Sì, sì, sì. Comunque diciamo un gioco di ruolo classico
6: in cui forse prevale la forma sulla sostanza.
1: Sì, ma poi funziona eh nelle sue meccaniche, semplicemente che il sistema di combattimento ormai preferisco qualcosa di un attimo più certo.
4: Cioè, Manca solo la domanda ridice, sulla balistica
6: qua. Eh, allora io stavo andando. Ciao
2: de sangre.
5: Oddio. <ride> sì, stavo tutti
4: disperati.
2: <ride> ci, sono stati, ci sono state 5 o 6 occasioni in cui vi siete f- fermati, pensavo aveste finito, riattivavo il microfono e facevo...
5: Eh, e poi riattaccavi.
2: No, però il sistema di combattimento... È... Male...
5: <ride> eh, comunque
4: classico gioco che io, a me piacerebbe guardare giocare ma non giocherò mai ecco.
3: io non tocco un RPG giapponese da Final Fantasy XII penso <ride> da Final
4: Fantasy.
3: E, non ne ho, e non ne ho più voglia proprio, non è proprio roba che ho più voglia di giocare
1: sei un raffinatone che si fa 200 ore su Diablo 3, hai capito? Sì, no, no, <ride> no ma, ma un no, se no, ma... spalo... <ride> palato raffinato sei
3: diventato... Non sto, sto, <ride> sto dicendo che è un genere che non mi piace più, tutto qua.
5: Mm-mm.
3: E ci ho passato tantissime ore, eh, in passato, ci mancherebbe, anzi... Vabbè, pa- comunque...
2: pa- 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 ho fatto 3-4 giri io ne ho fatto mezzo stavo facendo tutto il ciocobo, le cose e poi mi si ero tra memory card ah, ecco, vabbè. <ride> a metà <ride> gioco <ride>
4: es- es-
5: es- es-
2: <ride> esattamente sì. <ride> Vabbè, ci siamo persi Marco... Ma così che... sul secco, cioè pensavo fosse... Sì, sì, no, cosa, non, non gli abbiamo... Lui ha detto io me ne vado, noi abbiamo pensato scherzo. In realtà no, io avevo capito, però è che è partita un'altra conversazione e ho detto Vabbè, staccato e tanti saluti.
5: <ride> Vabbè. Vabbè,
2: tanto non serviva più, no? <ride> no, povero Marcolino. In realtà no, serviva nel senso che c'è l'ultimo gioco di cui voglio parlare, che è un altro gioco in cui avrebbe potuto dire, però costa un po' troppo Sarebbe? e non lo so... Sarebbe Kentucky Ru- Route, Route Zero. Route mm. Zero. Root. qualcuno di voi l'ha, l'ha giocato? No, eh,
3: però mi sa che aspetto, aspetto che escano tutti gli episodi o qualcosa del genere.
2: Esattamente, perché è un gioco a episodi. <ride> ecco. All- allora, eh, è un gioco fatto da Cardboard Computer, che è della... sostanzialmente un tizio, poi credo che comunque abbia collaborato con altri in questo caso, che, che fa giochi da un po' proprio super stra-indie, fino ad adesso erano tutti gratuiti, consiglio se volete provare a Housing California che è un giochino piccolo, in flash molto carino, stile avventura grafica un po' sui generis. Eh, questo Kentucky Road, Road Zero Root, che eh, tra l'altro vedo è su Steam Greenlight, è stato approvato dalla community, però non è ancora arrivato su Steam, ma immagino arriverà, e che eh, costa 7 dollari se si compra solo il primo atto, 25 dollari se si compra la, la serie completa che è in 5 atti. Sì, Vabbè, dai, si, si, si risparmiano 10 dollari. Beh,
3: 10, 10 dollari non è poco, per quello
2: sì. e... Che cos'è? È tecnicamente un'avventura grafica: nel senso, c'hai cioè il personaggino, lo muovi cliccando in giro e interagisci con le cose. In realtà, in tutto il primo atto, che per la cronaca si finisce in un paio d'ore se proprio ti metti ad esplorare, se, ma lo puoi tranquillamente finire in un'ora se ignori il fatto che puoi andare in giro e vai dritto andando avanti, secondo la storia. Eh. ci ci sono, credo, due cose che potremmo catalogare come enigmi e sono entrambe nella prima ambientazione poi, (ride) basta il resto del gioco è tutto andare in giro cliccare su robe e parlare con la gente ha due cose chiaramente cos'ha di bello? che è fica la storia soprattutto è bello il modo in cui è narrato è molto bello lo stile grafico ha un'atmosfera pazzesca una regia, secondo me, fenomenale ed è scritto in una maniera molto letteraria, se vogliamo che non so se sia una parola corretta per quello che intendo dire, però molto da, da, da libro più che da videogioco. E cioè è scritto molto meglio della maggior parte dei videogiochi. Insomma, non
3: ci ha di... lavorato David Cage,
2: mi sembra di capire. <ride> no, vabbè, ma al di là di quello, il fatto è che è, è una cosa. Non saprei infilarlo in un genere. Nel senso che in genere,
3: eh,
5: cioè
2: non è fantascienza, non è horror, non è ne- una commedia come sono spesso le avventure grafiche. Racconta una storia. So, drammatico Ma alla fine
3: eh, si, si usa drammatico per tutto quello che non, che non rientra eh, sì. in nessun genere sì, sì.
2: Anche se non è strettamente drammatico Però sì, in effetti al cinema in genere si dice film dramma.
3: <ride> è vero. però che in inglese dicono drama generalmente
2: e, e ha, ha un modo molto carino di farti fare scelte nel senso che non è che ci sono scelte su, su, sulla storia ma non è neanche come The Walking Dead eh, in pratica la maggior parte de- nella maggior parte dei dialoghi quello che tu dici eh, i personaggi parlano del loro passato oppure definiscono quello che sta loro attorno quindi tu di fatto a seconda di cosa scegli di dire cambia un po' quello che stai raccontando cambia un po' come è fatto il personaggio banalmente il primo dialogo ti chiedono come si chiama il cane che ti porti dietro tu puoi scegliere fra un nome maschile e un nome femminile oppure dire non ha nessun nome questa è una una cosetta anche se comunque definisce uno dei personaggi che c'è per tutto il gioco ma tutto il gioco è così parli con un'altra persona e racconti un aneddoto del tuo passato e scegli che cos'è quell'aneddoto quindi crei un po' il racconto anche se poi i posti in cui giri sono rimangono quelli è Bello, be- atmosfera pazzesca, ripeto, scritto benissimo, eh, lo stile molto surreale e ha questa mappa in cui ti muovi, che è proprio una mappa stile cartina stradale, molto essenziale, dove però ci sono i posti dove devi andare per forza per andare ad antirama. e ci sono un sacco di altri piccoli posti che dove puoi andare. In alcuni casi sono proprio delle ambientazioni in cui poi ti muovi col personaggio, in altri casi invece le le puoi esplorare ma come se fosse un'avventura testuale, cioè tappare il testo che ti dice cosa trovi lì e decidi cosa fare. È una roba totalmente bizzarra eh, che però secondo me merita tantissimo se piace chiaramente un gioco in cui non, 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 non si gioca in senso classico ma si vive una storia... Molto figa, L'unico, cioè, spero che gli altri quattro atti siano all'altezza perché il, lo standard stabilito nel primo atto è altino ed è una roba che, che non ti aspetti e quindi io ho un po' di sfiducia, non sono convinto che riesca <ride> ad essere così figo fino alla fine, vedremo, però
1: lo consiglio. Io seguendo il, vedi, anche il, il consiglio finale di Joppa senza averlo ascoltato, appena mi ha detto figata compra, io ho comprato occhi chiusi e ancora lo devo lanciare senza seguire niente, anzi ho quasi un po' chiuso le orecchie durante la spiegazione eh? <ride> ma ho fatto esattamente questo va bene la fiducia in Jopep però non compro 5 episodi di cui ce n'è fuori solo uno Adesso prendiamo un episodio e vediamo com'è
3: Bravo! che tra l'altro se ti piacesse il primo comunque ricomprando tutti i 5 episodi si risparmia comunque perché se ne compri uno per volta sono 35 dollari eh beh, 25 sì, se... più 7 alla fine... Il primo è un demo a pagamento, quasi. Uh, boh, sì! sì.
5: Che, che brutta sì, idea. No. <ride> è
2: bruttissima <ride> come cosa, però, però non, non è scontata questa cosa. Perché, ad esempio, nei giochi telltale, beh, su PC ormai devi comprare per forza la stagione. Però su console se compri le, nel momento in cui hai comprato un episodio, basta. Ti sei già fottuto il risparmio per comprare la stagione. Invece, qui l'hanno studiata in modo che dai, puoi provare il primo episodio e comunque un pochino risparmi a comprare poi tutto.
3: Sì, non penso che sia casuale come cosa almeno. Mm. Eh, probabilmente no.
2: Va bene, eh, abbiamo concluso col ci sta piacendoci, salta, racconti dall'ospizio! A meno che qualcuno ci abbia a sorpresa un gioco vecchio di cui vuole parlare, mm. sento il, percepisco del silenzio, quindi lo prendo come un no. Perché avrebbe dovuto parlare Fabio di. Street Fighter, Cross Mega Man, ma Fabio non c'è. E quindi passiamo a giochi da quattro soldi, ne abbiamo due. Delu, parlaci dell'unico gioco di cui ci parli oggi.
3: Ah, Dead Slayer? Eh, sì. (ride) Allora, Dead Slayer è un gioco che ho scoperto da... Undead Slayer. Slayer. Ok. Cos'è? L'uccisore non... Praticamente, allora... È un gioco scoperto, di cui ho scoperto leggendo su Kotaku che di solito posta cazzate, però ogni tanto posta anche qualcosa di carino. Questo è un gioco gratuito per iOS e Android, eh, è un gioco d'azione, quindi è consigliabile giocarci su un, un, uh, un tablet, quindi con, su un dispositivo con un, uh, uno schermo di dimensioni decenti. E a me piaci- sta piacendo molto nel, perché è gratuito intanto ed è un free to play, ne, sempre per parla...
2: rimanere in tema con i discorsi fatti fino adesso a me sta piacendo molto perché è gratuito no
3: <ride> è un... allora come struttura di gioco è, para, è accomunabile a un hack and Slash alla Diablo quindi ci sono tutti i mostri da uccidere una cosa e l'altra il gioco è suddiviso in missioni ogni missione eh, richiede che il giocatore uccida un tot di eh, nemici e poi alcune, ce ne sono alcune con un boss finale. No, no, ma non è per niente elegante, è un gioco semplicissimo. La cosa, la cosa particolare è il sistema di controllo. Praticamente il, il personaggio si muove automaticamente in dire, nella direzione in cui eh, si tocca sullo schermo. Se incontra dei nemici sul suo cammino li attacca automaticamente. Quindi se si continua a, a toccare nelle varie direzioni, quindi verso i nemici si arriva a fare delle combo da 6-7 colpi mi sembra e quindi si fanno sempre più danni La cosa è, un gio- è semplice come meccanismo però è abbastanza uh, coinvolgente se ci si fa prendere dalla semplicità del, uh, delle meccaniche di gioco tutto quello che non è nel, nel gioco è uh, questa struttura a gioco di ruolo quindi ci si, si sale di livello ci sono delle abilità che si sbloccano salendo di livello che possono essere attivate nel gioco nel gioco sul campo di battaglia eh, c'è un, un sistema di equipaggiamento e di uh, miglioramento dello stesso attraverso una forgia si, c'è solo la spada e per ora se non sbaglio il, uh, l'armatura quindi roba di difesa e, um, ed è free to play con, uh, ci so, si possono comprare soldi e delle gemme, delle giade dei pezzi di giada che servono per avere altri bonus quindi comprare equipaggiamento più potente tutte queste cose qua eh, è interessante come, come graficamente è molto ben fatto per essere un gioco tra l'altro è stato sviluppato da un, sol... da un ragazzo coreano comunque da un sviluppatore coreano da, un... da una sola persona tutto da una sola persona e per essere gratuito e non è, non è uno di quei almeno finora, finora io c- non ci ho giocato tantissimo ho fatto una quindicina di missioni e finora non ho mai sentito davvero il bisogno di spendere dei soldi Magari ogni tanto per facilitare una cosa si potrebbe fare, però, si possono ripetere le missioni in qualsiasi momento. E ci sono: la prima volta la si fa semplicemente, basta arrivare alla fine senza morire. Si, può rifare, si possono poi rifare quante volte si vogliono, la seconda volta terminando la missione entro il tempo limite imposto, e la terza volta la si può fare non facendosi colpire più di tre volte. Quindi, se si fa, ci si fa colpire tre volte, la missione finisce e ovviamente si ottengono soldi, ricompense, esperienze via dicendo. Per essere un gioco di ruolo gratuito, portatile, su, un, uh, su tablet o comunque anche su, su cellulare, su smartphone, è piacevole, è divertente, sì sì, consigliato.
2: Bene, uh, Ugo, sì, Pixel pure tu Defenders. c'hai un, un gioco Pixel Defender. Pixel Defenders, Pixel sì,
1: Defenders è un classico, non è un classico. Uh, e volendo il classico puzzle game con i tre pezzettini da mettere, insomma i tris uh, da fare Ma in realtà acchiappa un pochino da, per chi l'ha giocato, Might of... and Magic Clash of Virus Cioè ha un po' quest'anima strategica dei tris che vanno a formare delle truppe Che vanno a formare, se quelle truppe vengono altrettanto allineate insieme, delle truppe più forti contro una serie di nemici che scendono nella parte superiore dello schermo a intervalli più o meno regolari e quindi devi cercare di fare un po' l'esercito più forte, un po' poi facendo cose raccogli i punti che ti servono per lanciare gli eventuali incantesimi e devi ripulire un po' strategicamente. Da una parte è molto semplice e accattivante tutta la grafichina in pixel dei maghetti che diventano gli stregoni, che diventano gli stregoncinelli, dagli altri la scacchiera di gioco non ha dei posti infiniti, sarà che ne so, un 6x6, e quindi devi stare attento a far sì che uno fai trist, ma tre che non ingolfi troppo tutte le unità, perché una volta che hai lo schermo pieno è game over, e quindi devi sopravvivere un po' le andate dei nemici, un po' potenziando, un po' col fatto che i tre diventano uno liberi spazio, te la devi un po' giostrare. Ed è molto piacevole, costa su iOS 0,99 dollari, quindi abbastanza un nulla, quindi io consiglio Non c'è di per me. Android? Non c'è per Android? Lo sai che non no. ho la più pallida idea.
4: Io l'ho eh, preso che... per iOS.
2: <ride> allora, Pixel Defenders, am... no, mi sa che non c'è per Android.
1: Support App Store? No, parlano solo di App Store. No. Ah, bastardi, c'è tutta la grafichina pixelina, fantasina, pixelina carina,
3: che puccettina. Mm, no, non c'è,
2: va bene, uh, mi inserisco al volo io allora. Per dire cioè, non ne voglio parlare più di tanto perché l'ho, l'ho iniziato a giocare solo oggi e, e quindi. Soprattutto non, non sono troppo convinto della. perché è uno dei giochi con. allora, Vector si chiama, partiamo <ride> dalle basi. e che è un gioco che esisteva già in formato flash, che è uscito da un pochino su iOS ed è uscito in questi giorni su Android. Eh, è free to play e quindi non mi sento di dare un giudizio avendoci giocato solo nel tardo pomeriggio, perché chiaramente poi ci sono le microtransazioni transazioni, è da capire quanto sono importanti. Eh, però è molto carino, è del genere alla Cannabalt, quindi di quelli che corri continuamente, ma non è un endless runner, nel senso che ha proprio i livelli da devi arrivare in fondo, È una storiellina è ambientato in un futuro... Uh, di quelli super uh, oppressione la, la voce sul monitor che ti parla siete tutti parte della live mind e il protagonista per qualche motivo ne esce dal live mind, inizia a scappare e c'ha i, i tizi che lo inseguono uh, devi saltare sui tetti dei palazzi ci sono ostacoli eccetera strade diverse che puoi seguire, bonus da raccogliere diverse ambientazioni eh, praticamente il, il discorso qual è? che devi fare le stelline eh, ogni livello ha un massimo di tre stelle classico e le stelline ti servono per sbloccare i livelli avanzati il problema è che per trestellare un livello devi avere anche le mosse perché è un gioco di parkour e gli ostacoli li puoi ah. eh, saltare facendo mosse diverse solo che le mosse le, le compri con i soldi che fai completando i livelli ma chiaramente eh, se, se paghi con i soldi fai i soldi, più, cioè puoi avere puoi comprare con soldi veri i soldi del gioco e sbloccare subito le mosse. Non mi è ancora chiarissimo quanto sbattimento richieda sbloccare tutto senza doverci mettere dei soldi. Mi sembra onesto da quel poco che ci ho giocato, ho fatto una dozzina di livelli, eh, però appunto vai a sapere. Di suo comunque è molto divertente, molto bella atmosfera, eh, questa cosa comunque che hai le mosse diverse che ti permettono di raccogliere gli oggetti e quindi fare le tre stelle è carina, come cosa è un po' diversa ma è diversa nel senso anche diversi tipi di salto cioè il salto con la piroetta, il salto che rimbalzi sul muro eccetera però appunto li devi sbloccare ah e poi il gioco è gratuito con le pubblicità oppure paghi uh, tipo mh, 70 centesimi una cosa del genere e levi le pubblicità e hai anche un bel po' di livelli extra e alla fine 70 centesimi non mi sembra una stagione spesa uh, almeno la versione è gratuita comunque consiglio di, di provarla perché è, da- è davvero bellino poi Uh, come sia il meccanismo, cioè quanto sia richiesto metterci dei soldi, lo scoprirò giocandoci di più. Fine. Va bene, uh, abbiamo concluso quei giochi di cui parlare, tutto sommato relativamente in fretta rispetto ai nostri standard. <ride> um, vorrei fare una puntata veloce di. La gente ci scrivono
5: La gente là, gente là, gente Ci scrivono la gente là, gente là,
1: gente
4: Ci scrivono la gente là, gente là, gente Ci scrivono la gente là La gente là, gente là, gente Ci scrivono la gente là, gente là, gente Ci scrivono la gente là, gente là, gente Ci scrivono la gente là
2: eh, così, per recuperare qualche mail arrivata Comincio subito con una, una mail che eh, cito Ma a cui non risponderemo no. Daniele Di Mauro Perché ha scritto per questa riposizione narrazione... forte eh, No, ma perché narrazione è videogiochi E mi piacerebbe rispondergli quando c'è anche Luigi Che secondo me potrebbe tirar fuori delle seghe di un certo spessore per ecco. ridere eh, eh, E quindi non gli rispondiamo Invece una mail a cui invece... Non rispondo per presa di posizione, eh? <ride> è una mail di Kira GT Lite, un nostro affezionato, che segnalava un video di YouTube dicendo Senti questo quanta merda butta su di voi e sui tuoi colleghi. E il video l'ho guardato tempo fa, adesso non me lo ricordo neanche i dettagli, eh? bello però in sostanza era un video di quelli, ah sono tutti corrotti, oh, oh ma magari, lo... magari.
3: <ride> <ride> A
2: parte il mamma, ma poi dice cose anche, cioè nel senso è ovvio, i siti campano la pubblicità degli investitori che sono quelli che fanno i videogiochi che vengono giudicati sui siti, eh, 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 lo so, è il problema. Ma
4: Se la pigliava con Outcast?
2: No, se la pigliava in generale, proprio con la stampa dei no, no, videogiochi, tu fanno ad ogni erba un fascio e dice, oh ma ah. che cazzo è, non si può permettere, sì vabbè, ma, beh, ma il, il problema il è
4: tirante. che...
2: Ma sì, ma poi c'è getti un sasso su queste cose, qualcuno che lo fa, che, che è veramente corrotto, probabilmente lo colpisci e, e non tutti lo so, ma però appunto ho detto non, non, non mi va di lanciare questa discussione mm-hmm. e quindi niente. Comunque volevo salutare chi è la GT Lite perché un'altra cosa che ci ha mandato è una mail di auguri di Buon Natale. Grazie.
3: <ride> quindi, a a, a dicembre. facciamo tanto. quelle grazie.
2: Eh, ma dice non vedo l'ora che arrivi il Natale 2013 per ascoltarvi parlare della Next Gen con le impressioni sulle nuove console non so se visti i discorsi che facciamo non so quanti noi avranno i soldi per comprarle no? non lo so però...
4: <ride> ma siamo corrotti ce le regaleranno
2: <ride> giusto è vero dimenticare eh poi saluto Michelangelo Ricci che ci ha donato 20 euro oh, dai, che gentile
4: Tendino. grazie
3: dai dai a me che ci compro Antichamber
2: <ride> fra l'altro cioè, proprio ci teneva eh, perché non ce l'abbiamo più il tasto per donare su Paypal mi ha chiesto come posso fare a donare su Paypal guarda c'è il tasto sul vecchio sito di Outcast oh, eh, che è carino, è andato, no che carino oh, infatti eh. tanto lo ricordo a tutti c'è il tasto sul vecchio sito di Outcast eh,
3: beh, in effetti questo è un po' masochismo <ride> però, <ride> cioè la, non l'avete messo su quello nuovo grazie. no sul
2: sito nuovo non, non l'abbiamo no vabbè ma volutamente però oh, se uno ci tiene così tanto da venirmelo a chiedere oh, guarda per il... no. eh, magari a volte mi compro un headset che funziona <ride> E poi eh, saluto Blue Blender che ha vinto Legend of Grimrock eh, purtroppo non, non ha scritto in mail e quindi non ho modo di rispondergli privatamente ha commentato su Youtube per vincere glielo ho scritto lì oh, guarda che se mi contatti privatamente ti mando il gioco eh, però per il momento non risponde magari senti il podcast o oh, Blue Blender <ride> se vuoi Legend of Grimrock dimmelo Chiamaci, che te lo faccio stiamo podcast ti aspettiamo qua,
4: ti aspettiamo
2: poi c'è una mail per Quedex. Non si... Tra l'altro, anche questa di Kira GT manda solo mail a cui non rispondiamo. E... No, ecco, c'è una mail a cui si può rispondere. Momox.
4: Ah, non era di Kira GT,
2: no, è di Momox. <ride> che chiede? Vabbè, fai i complimenti e chiede cosa ne pensiamo delle cose tipo Oculus Rift, cioè delle robe che ti metti in faccia, occhiali, visori, caschi, eccetera. Non è molto originale, se ne è discusso, però, eh, insomma, la realtà virtuale, penso che con cose di questo tipo di discorso si faccia più complesso e implementi un'innovazione abbastanza forte in ambito videoludico. Qua faccio una parentesi per chi non lo sapesse, Oculus Rift è quel nuovo accrocchio per la realtà virtuale, sponsorizzato tra l'altro da John Carmack, sono degli occhialozzi che ti piazzi in faccia. Io ho provato il prototipo a, a Colonia e in pratica vedi il, il gioco negli occhiali, quindi non, non vedi quello che ti sta attorno perché è tutto chiuso, è in 3D e in più c'hai il sensore di movimento, quindi quando tu muovi la testa, muovi l'inquadratura. Se, se ruoti su te stesso, ruota, ruoti anche nel gioco, eccetera. Devo dire che è figo, funziona bene. E chiede eh, Momox... Uh, può essere un'esperienza interessante, alternativa da provare, ma faccio fatica a pensare di iniziare una sessione di gioco in mansarda d'estate con 40 gradi e con in testa sto coso per l'air tracking e, e quando poi ci abbineranno il weapon tracking eh, ti serve spazio e quando finisci una sessione di gioco quante testate in giro per la stanza avrai tirato, <ride> quante action figure avrai fatto cadere dalla mensola, <ride> e, però si aprirebbe tutto un nuovo mondo per gli achievement. Comunque, cosa ne pensate di questa cosa? ci voglio sapere se ci interessa, se pensiamo possa avere un futuro. Cosa ne pensate?
1: Secondo me è molto interessante per i giochi fortemente immersivi. Cioè, una roba sulla prima persona, Skyrim, quelle cose là, con una grafica... Per, però anche lì effettivamente stai le ore con un casco in testa, non lo so.
2: Secondo me Però per tutte le esperienze in prima persona
1: dove stai dentro può essere molto figo.
2: Io l'ho, l'ho provato, tra l'altro, ecco, io l'ho provato con um, Doom 3, il, il, il Doom 3 remake che è uscito di recente. E, no, beh, sì, no, appunto, è d'impatto. Oh, minchia, aiuto i mostri in faccia, eh! Però sì, poi ci giochi le ore e ti manda un po' male, anche perché ti viene il torcicollo a dover continuamente girarli quadra- da quadratura con la qua testa. Anche se c'è da dire che lo giocavo col pad, e non è che non va l'analogico destro per l'inquadratura, per cui in realtà... Eh, In linee massica diventa che tu muovi l'inquadratura con con l'analogico quando devi ruotare tanto e poi invece il movimento di fino lo fai muovendo la testa, perché sennò veramente non ce la fai più. Fra l'altro Strike Su Zero, il gioco del robottone... No, non Strike Su Zero, ehm... sì, non mi ricordo più. Sì, Strike Su Zero stanno facendo la patch per supportare eh, Oculus Rift, con la visuale in prima persona dal cockpit del Mac. Secondo me impazzisce inseguire 500 astronavi <ride> muovendo la testa, però vabbè.
3: <ride> beh, un po' come quando alle scene di Guerra Stellare, quando si girano e cercano i nemici, o anche Battlestar Galactica, che si girano proprio per vedere dove è andato il nemico.
2: È vero, sì. Beh, e ecco, ecco però... Cosa. Ecco, in un gioco del genere forse ha più senso, perché effettivamente tu comunque controlli il, il jet con l'analogico... Mm-hmm e muovi la testa nel cockpit e ti guardi intorno. effettivamente, Sì, o anche magari per forza, anche
3: se uno si mette a giocare a forza questo coso in faccia. È, è, forse
2: che Ci vorrebbe più...
3: fotone per sapere cosa ne pensi. Se... Beh, infatti, girare la testa, cioè guardi, giri a, a sinistra per vedere magari la macchina che ti ha pieno affiancato, cosa del genere.
4: Oppure per fare la retromarcia, giri la testa. Sì,
3: metti, metti anche il, il gomito sul
2: però è meno strano rispetto al fatto di doverti muovere per muoverti in doom magari sì. anche se comunque è figo anche in doom però è più stanca sì no ecco ha più senso come cosa eh, non c'è
3: alla, fine, sì, alla fine è questione probabilmente di, di usarlo per giochi dove effettivamente è più naturale il movimento della testa sì. uh, mentre in un fps puoi, puoi fare il Vuoi dire che alla fine è importante che tu guardi sempre davanti e per davanti vuol dire dove stai puntando l'arma in giochi ma anche per assurdo in un'avventura grafica in cui ti guardi attorno cioè per dire The Walking Dead o quelle cose lì magari stai guardando vai verso lì però noti sulla sinistra un, un oggetto che non hai proprio intenzione di dirigerti verso di esso però lo, lo guardi lo osservi perché ha catturato la tua attenzione in qualche modo No, c'è anche quella
4: sì. Goomba ecco. per il Wii. <ride> 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 anche
2: perché no, Beh, sì. Però c'è da dire una cosa su, per esempio, cioè su Doom 3, che è appunto quello che ho provato: che eh, anche fosse che non muovi la testa e lo controlli con analogico è comunque spettacolare questa cosa che tu, cioè, sei dentro il gioco, ti ritrovi visualizzati in 3D davanti i mostri di Doom che sono a dimensione naturale, li vedi in pratica perché mm-hmm. c'hai il visore sparato in faccia non è che hai gli occhiali che guardi la tv che sì, i sì, pollici sì. che ha, hai proprio sparato il gioco direttamente nella retina e, e, e veramente vedi i mostri ad altezza natura- a grandezza naturale tra virgolette, che comunque è figa come cosa, la cosa assurda è che mi mandava completamente fuori fase mentre giocavo, cioè guardarmi mentre giocavo mi vedevi che oscillavo
5: perché perché magari
2: quando correvo il mio corpo dice ma che cazzo è stai correndo ma sei fermo ma incorpora
4: anche degli auricolari per il sonoro oppure solo visivo
2: Uh, avevo de, delle cuffie, delle, degli auricolari, nelle, cioè le cuffie sono a parte, sono solo gli occhiali per la, per la visione. Ma sei poi...
4: praticamente, completamente isolato in piedi in balia di te stesso. Sì.
2: No, ma poi e la sensazione è veramente di essere dentro il gioco, il che è un po' spiazzante, comunque. È veramente straniante da
1: un punto di vista sensoriale per il cervello: perché da una parte gli occhi gli stanno dicendo che sta succedendo della roba, e dall'altra il tuo corpo si rende insomma.
2: Sì, sì, è la, la, la cosa folle, devo le, dire che eh, gli altri che l'hanno provato, magari mi hanno detto che lo pattivano meno di me. però per me, proprio il momento in cui eh, premevo sull'analogico eh, per, per far andare avanti il, il personaggio, andavo avanti, la mia vista vedeva il mondo che veniva verso di me, ma il mio corpo era fermo. C'avevo proprio un attimo di. <susurấp> Però, eh.
4: io, io mi domando fino a che punto si possa tenere di, sui due piatti della bilancia la, l'immersività nel gioco e perlomeno quella sensazione di rilassamento che si ha quando si gioca, perché giocare a prescindere da qualsiasi cosa è, è comunque un momento in cui uno stacca dal resto, invece lì dentro, cioè, con questo roba qua, mi fa di capire che c'è una tensione tale che non può più. Oh, Ugo, si vede che, non, che non ha mai giocato extra.
5: a <ride>
2: Beh, no, di sicuro non ti rilassi con quello. Oddio, dipende dal gioco. Eh. Magari se stai giocando, che ne so, a, a Journey, The Sims. A journey. A gi- beh. The Sims lo vedo perché giri nella casetta. Se <ride> <ride> quello, magari può essere rilassante, anche con questo casco in testa, però beh, sì, so, sì, no, no, è... non è
1: rilassante di suo almeno per come me lo ricordo. <ride> io eh. devi andare al lavoro
2: e stai cagando addosso. Oddio,
3: non hai
1: pulito ieri sera. Ti
3: ho otturato tutto. Madonna, sei mia... sul treno, non l'hanno fermato quanto prima
5: l'incendio l'incendio
3: è, è esploso il cesto un'altra volta
5: Godzilla
3: no, no. no in effetti
2: beh, se giochi a The Sims col cheat magari può essere uh, in, in, in effetti no No, però sì no, è chiaro che se ti metti quel robo in testa non vuoi farti una sessione di gioco quanto SCAR. è pesante?
3: quanto pesa?
2: No, no, no non è pesante eh, eh, non, non lo so non mi ricordo tra l'altro quel che ho io ero un prototipo ah ok era un prototipo del tipo col, col cavo fissato col nastro adesivo, cioè quel genere di prototipo. Okay. <ride> no, no, però non, non era assolutamente, cioè non lo sentivo come pesante. Poi è chiaro, okay, magari, dopo due ore che ci giochi ti pesa, non, non ne ho idea, francamente. Ma lì è lo stesso discorso di che ne so, Red Steel 2, che dopo due ore che agitavi lui in come un coglione era un po' stancante come sessione <ride> di gioco. Va bene, sta eh,
4: nevicando p- <ride> sto nevicando ancora, sto
2: e pensa con Oculus Rift come la vedresti la neve.
4: Eh, che che. non sarà di più. Non so se sta nevicando da 24 ore, mi sa. Ormai, quindi...
2: ff, dilettanti. In eh, quando...
4: teoria eh, <ride> ormai sei ad, lati... ad altre latitudini. Cioè, la neve arriva in <ride> ottobre, mi sa.
2: No, vabbè, la neve c'era. La... La 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 neve... hanno
3: le nevi perenni loro sui trasferimenti. <ride> c'è la <anche> in Siberia,
4: <ride> mica capito.
2: Se cioè, sali oltre il quinto piano c'è sempre la neve. Sempre. Ah, okay. <ride> Va bene, dai, abbiamo concluso. Salutate tutti. Ciao. Pronti
4: a ciao. Casa. Salutate tutti. Ciao, ciao.
2: E si chiude qui anche questo episodio di Outcast Magazine. Io vi segnalo, come sempre, www.outcast.it dove trovate tutto il resto della nostra produzione, audio, video e per iscritto. Vi ricordo anche podcast@outcast.it per scriverci, farci domande, partecipare, contribuire e anche per provare a ricevere i giochi che mettiamo a disposizione eh, segnalo il contest in atto che ho proposto su, su Videopep, la rubrica video che ho sul sito eh, abbiamo a disposizione codici PC da scaricare da Steam tranne in un caso non è da scaricare da Steam ma è comunque PC dei seguenti giochi uno per ogni gioco Borderlands, il primo eh, la Game of the Year edition Cave Story Plus Commandos Beyond Call of Duty Darksiders, Metro 2033, questo in due coppie, una su Steam e una no, The Binding of Isaac più il DLC Wrath of the Lamb. Se volete provare a riceverne uno, ripeto solo su PC sono, potete scriverci ipotizzando che cosa Sony annuncerà e mostrerà nella famosa diretta video su internet del 20 febbraio che... Sarà la prossima settimana. Il punto è provare a indovinare anche nel dettaglio che cosa sarà mostrato. Quindi voi sparate, cercate di proporre cose realistiche. Chi andrà più vicino alla realtà avrà più punti nell'ideale classifica e quindi si aggiudicherà il il gioco richiesto. Cercherò di darne una testa, poi dipende se se partecipate in meno della quantità dei giochi previsti, magari ve ne beccate anche più di uno. Voi comunque ricordatevi di segnalare quale gioco vorreste avere ed eventualmente di dare anche più preferenze, perché sai mai, magari vi scippano il primo, vi beccate il secondo. Podcast PodcastKiocioOutcast.it Per il resto Outcast tornerà presumibilmente entro fine mese eh, con il nuovo Chiacchiere Borderline. La settimana prossima se non ci sono inconvenienti è probabile che spunti il nuovo Outcast Sound Shower e poi insomma a marzo ci sarà tanto altro ancora, tante incredibili novità dalla famiglia di Outcast. Va bene, basta. Vi lascio a Nabacchio d'Orozor che elenca i vincitori del suo... Great Nabachiodonosor Giveaway che avevamo organizzato a Natale con calma siamo a febbraio e ciao e grazie
0: ciao a tutti sono Nabucodonosor e sono nelle vostre orecchie per annunciarvi i vincitori del Great Nabachiodonosor Giveaway Cominciamo con il fedelissimo Mickey R, che si aggiudica Closure grazie all'aver proposto Phantom Pain e The Last of Us come i titoli più attesi del 2013. Già The Last of Us sarebbe andato bene, ma per proporre Phantom Pain ci vuole coraggio e si sa, la fortuna aiuta gli audaci. Shank 2 se lo aggiudica Marco Rotellini, perché l'opera in bianco e nero più bella che abbia mai visto è stata Frankenstein Jr. e francamente c'è poco da dire in contrario. Federico Molinari si aggiudica Snapshot, perché è l'unico ad aver saputo dire con esattezza quanti chili ho preso durante le feste, precisamente nessuno. Legend of Grimrock se lo aggiudica Marco Kinkillium, che ha giustamente capito che tra Indie Game, The Movie e Hobbit la mia preferenza va al primo. Tra l'altro, come propone nella risposta, un Hobbit in versione indie non sarebbe affatto male, magari con Filfish a fare Bilbo, incazzato con tutti i nani perché non gli fermano la liberatoria. Francesco Fazzini si aggiudica Dungeon Defenders e tutti i DLC con la risposta sui pregiudizi su Snapshot, paradossalmente. È vero, Snapshot lo avevano già tutti e io non sapendo che farmene lo regalo a chi ha veramente voglia di giocarlo, un po' come tutti gli altri giochi che regalo qui. Offspring Fling finisce all'altro fedelissimo Felix Fernando, che alla domanda cosa inventeresti nella tua cantina ha risposto un accrocchio che mi faccia dare sempre la risposta giusta alle domande. Infine, la basement collection va alla risposta più basement di tutte, ossia quella di Mattia di Falco. La domanda era, perché comprare un humble bundle per regalare tutti i giochi? I miei legali mi hanno consigliato di non riportare la risposta, quindi mi limito a dire bravo e ad aggiungere una piccola postilla. Il caro di Falco mi ha chiesto in caso di vittoria di minacciare Ferruccio di rincasmerda. Caro Mattia, prima di minacciare uno che di cognome fa 5 mani ci penserei su, perché se per caso ti prende sono cazzi.
5: Comunque, merda.